0: नमस्कार आप सुन रहे हैं चंद्रकांता अध्याय तीसरा भाग पहला अब तक आपने जाना कि तेज और पंडित बद्रीनाथ के बीच एक शर्त मुकर्र हुई है जिसके अनुसार अगर तेज सिंह बद्रीनाथ और उनके साथियों को बिना कैद किए और बिना सजा दिए उस तिलस्मी किताब को उनसे हासिल कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं तो पंडित बद्रीनाथ और उनके साथी हमेशा के लिए तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह के गुलाम हो जाएंगे लेकिन कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह सैर करते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में वो तिलस्मी किताब है और रूप से रंग से वो लड़की एक राजकुमारी लगती है तो क्या ये लड़की कौन है क्यों इसके हाथ में किताब है जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ वह नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे आगे आ रही है कौन और कहा की रहने वाली है जब तक ये ना मालूम हो जाए तब तक हम उसको वन कन्या के नाम से लिखेंगे धीरे धीरे चलकर वनकन्या कन्या जब उन पेड़ों के पास पहुंची जिधर आड़ में कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह छिपे खड़े थे तो ठहर गई और पीछे फिर को देखा इसके साथ एक और जवान नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए चल रही थी जो वनकन्या को अपनी तरफ देखते देखे आगे बढ़ाई वन ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली तस्वीर की तरफ देख लंबी सांस ली साथ ही आंखें डबडबा आई बल्कि कई की भी गिर पड़ी। इस बीच में कुमार की निगाह भी उस तस्वीर पर जा पड़ी एक कन्या बहुत दूर निकल गई तब से बातचीत करने लगे कुमार क्यों फतेह सिंह ये कौन है कुछ जानते हो फतेह सिंह मैं कुछ भी नहीं जानता मगर इतना कह सकता हूं कि, कि किसी राजा की लड़की है कुमार किताब जो इसके हाथ में है जरूर वही है जो मुझको तिलस्म से मिली थी जिसको शिवदत के अय्यारों ने चुराया था जिसके लिए तेजसिंह और बद्रीनाथ में बदाबदी हुई है और जिसकी खोज में हमारे अयार लगे हुए हैं फतेह सिंह मगर वह किताब इसके हाथ कैसे लगी कुमार इसका तो ताजुब हुआ है मगर इससे भी ज्यादा ताजुब की बात है शायद तुमने ख्याल नहीं किया फतेह सिंह नहीं वह क्या कुमार वह तस्वीर भी मेरी ही है जिसको बगल वाली औरत के हाथ से लिया था ये तो आपने और भी आश्चर्य फतेह सिंह चलिए कुमार और फतेह सिंह उसी तरफ चले जिधर वह औरतें गई थी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज दी फिर के देखा तो तेज सिंह पर नजर पड़ी ठहर गए जब पास पहुंचे उन्हें घबराए हुए और बदोह होशो हवास देख पूछा क्यों, क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हो तेज सिंह ने कहा है क्या बस हम आपसे जिंदगी भर के लिए जुदा होते हैं इससे ज्यादा ना बोल सके घला भर आया आंखों से आंसुओं की बूंदें टपा टप गिरने लगी तेज सिंह की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार भी बेचैन हो गए मगर ये कुछ भी ना जान पड़ा कि तेज के इस तरह बेदिल होने का क्या अजब मतलब है। से इनकी ये दशा देखी न गई। अपने रुमाल से दोनों की आंखें पूछी इसके बाद तेज सिंह से पूछा आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है कुछ मुंह से तो कहिए क्या सबब है जो जन्म भर के लिए आप कुमार से जुदा होंगे तेज सिंह ने अपने को संभाल कहा किताब हम लोगों के हाथ न लगी और नई उम्मीद है घूमते हुए आ पहुंचे जोशी जी ने पुकार कर कहा तेज सिंह घबराइये मत अगर आपको किताब ना मिली तो लोगों के पास भी ना रही जो मैंने पहले कहा था वही हुआ उस किताब को कोई तीसरा ही ले गया अब तेज सिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ कुमार ने कहा वाह खूब आप भी रोए और मुझको भी रुलाया जिसके हाथ में किताब पहुंची उसे मैंने देखा मगर उसका हाल कहने का कुछ मौका तो मिला नहीं तुम पहले ही रोने लगे इतना कह के कुमार ने उस तरफ देखा जिधर वे औरतें गई थी मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा तेज सिंह ने घबरा कहा आपने किसके हाथ में किताब देखी वह आदमी कहाँ है कुमार ने जवाब दिया मैं क्या बताऊ कहाँ है चलो उस तरफ शायद दिखाई दे जाए हाय पर विपत बढ़ती ही जाती है आगे आगे कुमार तथा पीछे पीछे तीनों और फतेह सिंह उस तरफ चले जिधर वे औरतें गई थी मगर तेज सिंह देवी सिंह और जोशी जी हैरान थे कि कुमार किसको खोज रहे हैं वह किताब किसके हाथ लगी है या जब देखा ही था तो छीन क्यों ना लिया कई दफा चाह की कुमार से बातों को पूछे मगर उनको घबराए हुए इधर उधर देखते और लंबी लंबी सांसें लेते देख तेज सिंह ने कुछ ना पूछा पहर भर तक कुमार ने चारों तरफ खोजा मगर फिर उन और औरतों पर निगाह न पड़ी आखिर आंखें डबडबा और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए तेज सिंह ने पूछा हा कुछ खुलासा कहिए भी तो कि क्या मामला है कुमार ने कहा अब इस जगह कुछ ना कहेंगे लश्कर में चलो फिर जो कुछ है सुन लेना सब कोई लश्कर में पहुंचे कुमार ने कहा पहले तिलस्मी खंडहर में चलो देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है ये कहकर खंडहर की तरफ चले अयार सब पीछे पीछे रवाना हुए खंडहर के दरवाजे के अंदर पैर रखा ही था कि सामने से पंडित बद्रीनाथ पन्नालाल वगैरह आते दिखाई पड़े कुमार ये देखो वे लोग इधर ही चले आ रहे हैं मगर ये बद्रीनाथ छूट कैसे पाए तेज सिंह बड़े ताजुब की बात देवी सिंह कहीं किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी फते रहो। नहीं कह सकता अभी थोड़ी देर हुई है वह दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है इतने में बद्रीनाथ वगैरह पास आ गए पन्ना लाल ने पुकार के कहा क्यूँ तेज सिंह अब तो हार गए ना तेज सिंह हम क्यों हारे बद्रीनाथ क्यों नहीं हारे हम छूट भी गए और किताब भी ना दी तेज सिंह किताब तो हम पा गए तुम चाहे अपने आप छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो किताब पाना ही हमारा जीतना हो गया अब तुमको चाहिए कि महाराज शिवदत्त का छोड़कर कुमार के साथ रहो बद्रीनाथ हमको वो किताब दिखा तो हम अभी ताबेदारी कबूल करते हैं तेज सिंह तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते जब तुम्हारे पास नहीं तो साबित हो गया कि हम पा गए बद्रीनाथ बस बस हम बेफिक्र हो गए तुम्हारी बातचीत से मालूम हो गया कि तुमने किताब नहीं पाई और उसे कोई तीसरा ही उड़ा ले गया अभी तक हम डरे हुए थे देवी सिंह फिर आखिर हारा कौन ये भी तो बता दो बद्रीनाथ कोई भी नहीं हारा कुमार अच्छा ये तो कहो तुम छूटे कैसे बद्रीनाथ बस ईश्वर ने छुड़ा दिया जान के कोई तरकीब नहीं की गई पन्ना ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ी बस में छूट गया उसके हाथ में लकड़ी अभी तक मौजूद है कुमार अच्छा हुआ दोनों ही की बात रह गई बद्रीनाथ कुमार मेरा चाहता है कि आपके साथ रहूं मगर क्या करूं नमक नहीं कर सकता कोई तो सबब होना चाहिए अब मुझे आगे हो तो विदा हो कुमार अच्छा जाओ जोशी अच्छा हमारी तरफ नहीं होते तो ना सही मगर अयारी तो बंद करो यार तेज सिंह वाह जोशी जी आखिर वेद ही रहे अय्यारी से क्या डरना ये लोग जितना जी चाहे जोर लगा ले पन्ना लाल खैर देखा जाएगा अभी तो जाते हैं जय माया की, की। बद्रीनाथ वगैरह वहां से चले गए फिर कुमार भी तिलिस में ना गए और अपने डेरे में चले आए रात को कुमार के डेरे में सब अय्यार और फतेह सिंह इकट्ठे हुए दरबानों को हुक्म दिया कि कोई अंदर ना जाने पाए तेज सिंह ने कुमार से पूछा आप बताइए किताब किसके हाथ में देखी थी वह कौन है और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों नहीं की कुमार ने जवाब दिया ये तो मैं नहीं जानता कि वह कौन है लेकिन जो भी हो अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़के नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है उसके हुन ने मुझे उससे किताब छीनने ही ना दी तेज सिंह कुमारी चंद्रकांता से और उस किताब से क्या संबंध खुलासा कहिए तो कुछ मालूम हो कुमार क्या कहें हमारी तो अजब हालत है तेज सिंह हब की बिजित्र ही दशा हो रही है कुछ समझ में नहीं आता फतेह सिंह की तरफ देखकर बोले हब तो इनके साथ थे आप ही कुछ हार खुलासा कर दीजिए ये तो बारह दफा लंबी सांस लेंगे तो डेढ़ बात कहेंगे जगह जगह तो इनको इश्क पैदा होता है एक बला से छूटे नहीं दूसरी खरीदने को तैयार हो गए फतेह सिंह ने सभाल खुलासा कह सुनाया तेज सिंह बहुत हैरान हुए की वह कौन थी और उसने कुमार को पहले कब देखा खबाशी कोई और तस्वीर कैसे उतरवा मंगाई जोशी जी ने कई दफा रमल फेंका मगर इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है आधी रात तक सब कोई बैठे रहे मगर कोई काम ना हुआ आखिर ये बात ठहरे कि जिस तरह बने उन औरतों को ढूंढना चाहिए सब कोई अपने डेरे में आराम करने चले गए रात भर कुमार को वन कन्या की याद ने सोने न दिया कभी उसकी बोली भाली सूरत याद करते कभी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं के ध्यान में डूबे रहते इसी तरह करवटे बदलते और लंबी सांस लेते रात पीत गई बल्कि घंटा भर दिन चढ़ाया पर कुमार अपने पलंग पर से ना उठे तेज सिंह ने आकर देखा तो कुमार चादर से मुंह लपेटे पड़े हैं मुंह की तरफ का बिल्कुल कपड़ा गीला हो रहा है दिल में समझ गए की वन का इश्क पूरे तौर पर असर कर गया है इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं। नहीं नहीं? आप सोते हैं हैं? कुमार, नहीं तो हैं। या जागते जागते कुमार, तो तो फिर रोज सवेरे ही स्नान पूजा से छुट्टी कर लेते हैं आज क्या हुआ नहीं कुछ नहीं कहते हुए कुमार उठ बैठे जल्दी जल्दी स्नान से छुट्टी पाकर भोजन किया तेज सिंह वगैरह इनके पहले ही सब कामों से निश्चित हो चुके थे उन लोगों ने भी कुछ भोजन कर लिया और औरतों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुए कुमार ने कहा हम भी चलेंगे सभी ने समझाया कि आप चलकर क्या करेंगे हम लोग पता लगाते हैं आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा मगर कुमार ने कहा कोई हर्ज ना होगा हम फतेह सिंह को अपने साथ लेते चलते हैं तुम्हारा जहां जी चाहे घूमना हम उसके साथ इधर उधर फिरेंगे ने फिर समझाया कि कहीं दत्त के अयार लोग आपको धोखे में न फसा ले मगर कुमार ने एक ना मानी आखिर लाचार होकर कुमार और फतेह सिंह को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर उन लोगों को एक जगह बैठा कर तीनों अयार अलग अलग उन औरतों की खोज में रवाना हुए के चले जाने पर फतेह सिंह फते से बातें करने लगे। मगर के कोई दूसरा जिक्र कुमार की जुबान पर था ही नहीं। सिंह बैठे से बातें कर रहे थे कि एक मालिन जो जवान और खूबसूरत भी थी हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसको ये मालूम नहीं की यहाँ कोई है मुझसे कहती जाती थी आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देर हो गई जरूर कुमारी खफा होंगी देखे क्या दुर्दशा होती है इस बात को दोनों ने सुना कुमार ने फतेह सिंह से कहा मालूम होता है यह उन्हीं की मालिन है इसको बुला के पूछो तो सही फतेह सिंह ने आवाज दी उसने चौंक कर पीछे देखा फतेह सिंह ने हाथ के इशारे से फिर बुलाया वह डरते काँपते उनके पास आ गई फतेह सिंह ने पूछा तू कौन है और फूलों के गहने किसके वाज लिए जा रही है उसने जवाब दिया मैं मालिन हूँ ये नहीं कह सकती कि किसके यहाँ रहती हूँ और ये फूल के गहने किसके वास्ते लिए जाती हूँ हम मुझको छोड़ दें मैं बड़ी गरीब हूँ मेरे मारने से कुछ हाथ ना लगेगा हाथ जोड़ती हूँ मेरी जान मत लीजिए हसी हसी बातें कह मालिन रोने और गिड़ लगी फूलों की डालियाँ आगे रखी हुई थी जिनकी तेज खुशबू फैल रही थी इतने में एक नका वहां आ पहुँचा और कुमार की तरफ मुँह करके बोला आप इसके फेर में न पड़े ये अयार है अगर थोड़ी देर और फूलों की खुशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे उसने कहा ने इतना कहा ही था कि वह मालिन उठकर भागने लगी मगर फतेह सिंह ने झट हाथ पकड़ लिया सवार उसी वक्त चला गया कुमार ने फतेह सिंह से कहा मालूम नहीं सवार कौन है और मेरे साथ ये नेकी करने की उसको क्या जरूरत थी फतेह सिंह ने जवाब दिया इसका हाल मालूम होना मुश्किल है क्योंकि वह खुद अपने को छिपा रहा है खैर जो हो यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं देखिए अगर ये सवार ना आता तो हम लोग ही चुके थे कुमार ने कहा तुम्हारा ये कहना बहुत ठीक है खैर अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो वहां चलकर पूछ लेंगे कि ये कौन है जब कुमार अपने खेमे में फतेह सिंह और उस अयार को लिए हुए पहुंचे तो बोले अब इसे पूछो कि इसका नाम क्या है फतेह सिंह ने जवाब दिया भला ये ठीक ठीक अपना नाम क्यों बताएगा देखिए मैं अभी मालूम के लेता हूँ फतेह सिंह ने गरम पानी मंगवा कर उस का अब पहचाने गए कि पंडित बद्रीनाथ हैं कुमार ने पूछा क्यों अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बद्रीनाथ ने जवाब दिया जो मुनासिब हो कुमार ने फतेह सिंह से कहा इनकी तुम हिफाजत करो जब तेज सिंह आएंगे तो वही इनका फैसला करेंगे ये सुन फतेह सिंह बद्रीनाथ को ले अपने खेमे में चले गए शाम को बल्कि कुछ रात बीते तेज सिंह देवी सिंह और जोशी जी लौट कर आए और कुमार के खेमे में गए उन्होंने पूछा कहो कुछ पता लगा तेज सिंह कुछ पता ना लगा दिन भर परेशान हुए मगर कोई काम न चला कुमार फिर अब क्या किया जाएगा तेज सिंह किया क्या जाएगा आजकल में पता लगेगा ही कुमार हमने भी एक अयर को गिरफ्तार किया है तेज सिंह है किसको वह कहा है कुमार फतेह सिंह के पहरे में है उसको बुला के देखो कौन है देवी सिंह को भेजकर फतेह सिंह को मैं अयार के बुलवाया जब बद्रीनाथ की सूरत देखी तो खुश हो गए और बोले क्यों, अब क्या इरादा है बद्रीनाथ जो पहले था वही अब भी है, तेज सिंह। अब भी शिवदत्त का साथ छोडोगे या नहीं बद्रीनाथ महाराज शिवदत्त का साथ क्यों छोड़ने लगे तेज सिंह तो फिर कैद हो जाओगे बद्रीनाथ चाहे जो हो तेज सिंह यह ना समझना की तुम्हारे साथी लोग छोड़ा ले जाएंगे हमारा कैद ऐसा नहीं है बद्रीनाथ उस कैद का हाल भी मालूम है वहां भेजो भी तो सही देवी सिंह तेज सिंह ने फतेह सिंह से कहा इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्र कीजिए अब रात हो गई है कल इनको बड़े घर पहुंचाया जाएगा फतेह सिंह ने अपने मातहत सिपाहियों को बुलाकर बद्रीनाथ को उनके सुपुर्द किया इतने ही में चौबार ने आकर एक खत उनके हाथ में दिया और कहा कि एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है जिसे ये खत राजकुमार को देने के लिए दिया है तेज सिंह ने लिफाफे को देखा यह लिखा हुआ था घुअर वीरेन्द्र सिंह जी के चरण कमलों में तेज सिंह ने कुमार के हाथ में दे दिया उन्होंने खोलकर पढ़ा सुख संपत्ति सब त्यागो जिनके हेत वे निर्मोही ऐसे सुधो न लेत राजझ बनजोगी भसम रमाए विरय अनल की धोनी तापत है कोई वियोग नहीं पढ़ते ही डबडबा आई बंधे गले से अटक कर बोले उसको अंदर बुलाओ जो खत लाया है भूकंपाते ही चौबदार उस नकापोष सवार को लेने बाहर गया मगर तुरंत वापस आकर बोला वह सवार तो मालूम नहीं कहा चला गया इस बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे वह खत तेज सिंह के हाथ में दिया उन्होंने भी पढ़ा इसके पढ़ने से मालूम होता है एक खत उसी ने भेजा है जिसकी खोज में दिन भर हम लोग हैरान हुए और ये तो साफ ही है कि वह भी आपकी मोहब्बत में डूबी हुई है फिर आपको इतना रंज ना करना चाहिए कुमार ने कहा इस खत ने तो इश्क की आग में घी का काम किया उसका ख्याल और भी बढ़ गया खट कैसे सकता है खैर अब जाओ तुम लोग भी आराम करो कल जो कुछ होगा देखा जाएगा कल रात से आज की रात कुमार को और भी भारी गुजरी बार बार उस बरवे को पढ़ते रहे सवेरा होते ही उठे स्नान पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेज को बुलाया वह भी आए आज भी तेज ने मना किया मगर कुमार ने न माना तब तेज ने उन रश्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फतेह को पिलाया और कहा कि अब जहां जी चाहिए घूमिए कोई बेहोश करके आपको नहीं ले जा सकता हाँ जबरदस्ती पकड़ ले तो मैं नहीं कह सकता कुमार ने कहा ऐसा कौन है जो मुझको जबरदस्ती पकड़ ले? आदमी जंगल में गए कुछ दूर कुमार और फतेह सिंह को छोड़ तीनों अयार अलग अलग हो गए कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह के साथ इधर उधर घूमने लगे घूमते घूमते कुमार बहुत दूर निकल गए देखा कि दो नका सवार सामने से आ रहे हैं जब कुमार से थोड़ी दूर रह गए तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रख के फिर सवार हो गया कुमार उसकी तरफ बढ़े जब पास पहुंचे तो वे दोनों सवार यह कह कहकर चले गए कि इस किताब और खत को ले लीजिए कुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलस्मी किताब नजर पड़ी उसके ऊपर एक खत और बगल में कलम दवात और कागज भी मौजूद पाया कुमार ने खुशी खुशी उस किताब को उठा लिया और फतेह सिंह की तरफ देखकर बोले किताब देकर दोनों सवार चले क्यों गए सो कुछ समझ में नहीं आता मगर बोली से मालूम होता है कि वह सवार औरत है जिसने मुझे किताब उठा लेने के लिए कहा देखें खत में क्या लिखा है ये कह खत खोलकर पढ़ने लगे ये लिखा था मेरा जी तुमसे हटका है और जिसको तुम चाहते हो वह बेचारी तिलिस्मी में फंसी है अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा जी दुखी होगा। तुम्हारी खुशी 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 से से मुझको भी है। समझकर किताब तुम्हारे हवाले करती हूं। खुशी से तिलस्म तोड़ो और चंद्रकांता को छुड़ाओ मगर मुझको भूलना ना जाना तुम्हें उसी की कसम जिसको ज्यादा चाहते हो इस खत का जवाब लिखकर कर उसी जगह रख देना जहां से किताब उठाओगे खत पढ़कर कुमार ने तुरंत जवाब लिखा इस किताब को हाथ में लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुम्हारे बड़ा भाग्यवान जानूंगा मेरी दोनों प्रेमियों को देख ठंडी होगी तो मेरी सूरज से नफरत है तुम्हारा वेंद्र जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगह पर रख दिया वे दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिए कुमार देर तक खड़े राह देखते रहे मगर वह नजदीक न आए जब कुमार कुछ दूर हट गए तब उनमें से एक ने आकर खत का जवाब उठा लिया और देखते देखते नजरों की ओट हो गया। कुमार भी फतेह सिंह के साथ लश्कर में आए कुछ रात गए तेज सिंह वगैरह भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए तेज सिंह ने कहा आज भी किसी का पता ना लगा हाँ कई नकाबपोश सवारों को इधर उधर घूमते देखा मैंने चाह की उनका पता लगाऊ मगर ना हो सका क्योंकि वे लोग भी चलाके से घूमते थे मगर कल जरूर हम लोगों का पता लगा लेंगे कुमार ने कहा देखो तुम्हारे ये कुछ ना हुआ मगर मैंने कैसी अयारी की कि खोई हुई चीज को ढूंढ निकाला देखो ये तिलस्मी किताब ये कह कुमार ने किताब तेज सिंह के आगे रख दी तेज सिंह ने कहा आप जो कुछ अयारी करेंगे वह तो मालूम ही है मगर ये बताइए कि किताब कैसे हाथ लगी जो बात होती है ताजुब की कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया खत और जो कुछ जवाब लिखा के पूरे पूरे हाल से वाकिफ है मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वह कौन है कुमार ने कहा इसकी शर्म तो तेज सिंह को होनी चाहिए कि इतने बड़े यार होकर दो चार औरतों का पता नहीं लगा सकते तेज सिंह पता तो ऐसा लगाएंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलस्म के छुट्टी कुमार अब क्या? आपको कुमारी चंद्रकांता क्यों कुमार, नहीं कुमारी की मोहब्बत भी मेरे नस नस में बसी हुई है मगर तुम भी तो इंसाफ करो कि इसकी मोहब्बत मेरे साथ कैसी सच्ची है यहाँ तक कि मेरे ही सब से कुमारी चंद्रकांता को मुझसे भी बढ़कर समझ रखा है तेज सिंह हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी मोहब्बत की तरफ ख्याल न करें मगर तुलस्म का भी तो ख्याल होना चाहिए कुमार तो ऐसा करो जिसमें दोनों का काम चले तेज सिंह ऐसा ही होगा दिन को तिलस्म तोड़ने का काम करेंगे और रात को लोगों का पता लगाएंगे आज की रात फिर उसी तरह कटी सवेरे मामूली कामों से छुट्टी पाकर वीरेंद्र सिंह तेज सिंह और जोशी जी तिलस्म में घुसे तिलस्मी किताब साथ थी जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलस्म तोड़ने लगे किताब में पहले ही लिखा हुआ था पहले वे उस दलान में गए जहां पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का आदमी सोया हुआ था कुमार ने इसी जगह से तिलस्म तोड़ने में हाथ लगाया जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराने की तरफ पांच हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी गजबर खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान देखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई भी थी कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठाकर बाहर किया तहखाना मालूम पड़ा जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी तेज सिंह ने मशाल चला ली उसी की रोशनी में सब कोई नीचे उतरे खूब खुलासी कोठरी देखी कहीं गर्द या कूड़े का नमो निशान नहीं बीच में संगमरमर पत्थर की खूबसूरत पुतली एक हाथ में काटी दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए खड़ी थी कुमार ने उसको हाथ से हथौड़ी काटी लेकर उसी के बाएं कान में काटी डाल हथौड़ी से ठोक दी साथ ही उस पुतली के होठ हिलने लगे और उसमें से बाजे की सी आवाज आने लगी मालूम होता था मानो वह पुतली गा रही है थोड़ी देर तक यही कैफियत रही एक एक-एक पुतली के बाएं दाहने दोनों अंगों के दो टुकड़े हो गए और उसके पेट में से आठ अंगुल का छोटा सा गुलाब पौधा जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में ताली लटक रही थी निकला साथ ही इसके एक छोटा सा तांबे का पात्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था कुमार ने उसे पढ़ा इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायब दत्त ने मसाले से बनाया है इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी दरबार में रखने के लिए एक नया पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे आवाज से रखा है इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले यह बहुत अच्छी चीज मुझको मिली देखिए इस वक्त भी इन फूलों में से कैसी अच्छी खुशबू निकल फैल रही है तेज सिंह इसमें तो कोई शक नहीं देवी सिंह एक से बढ़कर एक कारीगरी दिखाई पड़ती है अभि कुमार बात कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ का दरवाजा खुल गया अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी पहुंची मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा ये बाघ वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे भाग में सुना चुके हैं बमोजिब लिखे तिलसमी किताब के कुमार ने उस ताली में एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट से निकली थी रस्सी हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीते हुए कुमार बाग में घूमने लगे हर एक रविशों और कुरियों में घूमते हुए एक फुवारे के पास ताली जमीन से चिपक गई उसी जगह ये लोग भी ठहर गए कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू दो तीन हाथ खोदा कि जोशी जी ने कहा अब पहर भर दिन बाकी रह गया है तिलस्म से बाहर होना चाहिए कुमार ने ताली उठा ली और चारों आदमी कोठरी की रा से होते हुए ऊपर चढ़ उस दालान में पहुंचे जहाँ चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराने की तरफ जमीन खोदकर जो पत्थर की चट्टान निकली थी उसी को उलट कर के मुंह पर ढांप दिया उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली थी ये ताला बंद भी कर दिया चारों आदमी खंडर से निकल कुमार के खेमे में आए थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेज सिंह देवी सिंह और जोशी जी कुमार से कहके वन कन्या की ठो में जंगल की तरफ रवाना हुए इस समय दिन अनुमानत दो तो घंटे बाकी होगा ये तीनों अयार थोड़ी दूर गए होंगे की एक नकाबोष जाता हुआ दिखा देवी सिंह वगैरा पेड़ों की आड़ में दिए उसी के पीछे पीछे रवाना हुए वह सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनारगढ़ की तरफ जा रहा था। कई दफा में रुका पीछे फिरकर देखा और बढ़ा सूरज अस्त हो गया अंधेरी रात ने अपना दखल कर लिया घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा अभी तीनों अयार सूखे पत्तों की आवाज पर जो टापो के पड़ने से होती थी जाने लगे घंटे भर रात जाते जाते उस जंगल के किनारे पहुंचे नकाबपोष सवार घोड़े पर से उतर पड़ा उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे वहीं पर अपना घोड़ा भी बांध दिया एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और वहां से पैदल रवाना हुआ उस नकाबपोष के पीछे पीछे चलते हुए ये तीनों अयार रात बीते गंगा किनारे पहुंचे दूर से जल में दो रोशनियां दिखाई पड़ी मालूम होता था जैसे तो चंद्रमा गंगा जी में उतर आए हैं सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी जब पास पहुंचे देखा कि सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कमसी नाचुक है, बैठी है चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा है दोनों तरफ महताब जल रहे हैं नकाब पोष ने किनारे पहुंच कर चोर से सीटी बचाई साथ उस नाव में से इस तरह सीटी की आवाज आई जैसे किसी ने जवाब दिया हो उन औरतों में से जो उस नाव पर बैठी थी दो औरतें उठ खड़ी हुई तथा नीचे उतरकर एक ढोंगी जो उस नाव के साथ बनी थी खोलकर किनारे ला को उस पर चढ़ा ले गई। अब ये तीनों अयर आपस में बातें करने लगे तेज सिंह वाह इस नाव पर छूटते हुए दो महाताबों के बीचे औरतें कैसी भली मालूम होती है जोशी परियों का अखाड़ा मालूम होता है चलो तैरकर उनके पास चले देवी सिंह जोशी जी कहीं ऐसा ना हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं, फिर हमारी मंडली में एक दोस्त कम हो जाएगा तेज सिंह मैं जहां तक ख्याल करता हूँ ये उन्हीं लोगों की मंडली है जिन्हें कुमार ने देखा था देवी सिंह इसमें तो कोई शक नहीं जोशी तो तहर कर चलते क्यों नहीं तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बूढ़ा आफिया डरता हो देवी सिंह फिर तुम्हारे साथ आने से क्या फायदा तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते थे कि जोशी जी ऐसे हैं वैसे हैं पहिया हैं चरखे हैं मगर कुछ नहीं एक अद्ली सी मंडली का पता नहीं लगा सकते जोशी मैं क्या खाक बताऊं वे लोग तो मुझसे भी ज्यादा उत्साह मालूम होती हैं सभी ने अपने अपने नाम ही बदल दिए हैं असल नाम का पता लगाना चाहते हैं तो अजीब नामों का पता लगता है किसी का नाम योग किसी का नाम योग किसी का भूत किसी का डक भला बताइए क्या मैं मान लूँ कि इन लोगों की यही नाम है तेज तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल लिया जोशी हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए अच्छा तो आप क्या करेंगे जोशी मकाम के बारे में जब रमल से दरफियात करते हैं तो मालूम होता है कि लोगों का मकाम जल में है तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात मछली हैं तेज सिंह ये तो ठीक ही है देखिए जलवासी है कि नहीं जोशी भाई सुनो रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा पानी मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते हैं और अगर कोई आदमी जोशी या रमाल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेरफेर से खूब छकाया जा सकता है जोशी बेचारा खाक ना कर सके पोथी पत्थर बेकार का बोझ हो जाए तेज सिंह ये कैसे खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझे वक्त पर काम ही आएगा जोशी बता देंगे इस वक्त जिस काम को आए हो वह करो चलो तैर कर चले तेज सिंह चलो ये तीनों यार तैर कर नाव के पास गए बटुआ यारी का कमर में बांधा कपड़ा लत्ता किनारे रखकर जल में उतर गए मगर दो चार हाथ गए होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई साथ ही नाव पर जो महताब जल रहे थे पुछ गए जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल में फेंक दिया हो अब बिल्कुल अंधेरा हो गया नाव नजरों से छिप गई देवी सिंह ने कहा लीजिए चलिए तैर करके तेज सिंह ये सब बड़ी शैतान मालूम होती है जोशी मैंने तो पहले ही कहा कि ये सब की सब आफत है अब आपको मालूम हुआ ना कि मैं सच कहता था इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया देवी सिंह चलिए किनारे इन्होंने तो बेढक छकाया मालूम होता है कि किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था जब हम लोग तैर कर जाने लगे उसे सीटी बजाई बस अंधेरा हो गया पहले ही से इशारा बधा हुआ था जोशी इस नलायक को यह क्या सूझी की जब हम लोग पानी में उतर चुके हैं तब सीटी बजाई पहले ही बचाता तो हम लोग क्यों भीगते ये तीनों यार लौट कर किनारे आए पहनने के वास्ते अपना कपड़ा खोसते हैं तो मिलते ही नहीं देवी सिंह जोशी जी पालंगी लीजिए कपड़े भी गायब हो गए हाय इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊं तेज सिंह हम तो उन लोगों की तारीफ करेंगे खूब अयारी की देवी सिंह हाँ हाँ खूब तारीफ कीजिए जिससे उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो आप भी आप पर रहम करे और आगे ना सतावे जोशी अब क्या सताना बाकी रह गया कपड़े तक तो उतरवा लिए। चलिए अब लश्कर में चलें। इस वक्त और कुछ करते बनना पड़ेगा आधी रात जा चुकी होगी जब ये लोग अयारी के सताए बदन से नंग धड़ंग कांपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना हुए तो उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए पेज को फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम नमस्कार आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता अध्याय तीसरा भाग दूसरा तो अब तक आपने जाना कि वन कन्या ने वीर सिंह को तिलस्मी किताब वापस कर दी है परंतु वह वीरेंद्र सिंह के सामने नहीं आती और इधर वीरेंद्र सिंह उसके इश्क में पागल हुए जाते हैं इसके चलते वह तेज सिंह और उनके साथियों को उसका नाम और पता लगाने भेजते हैं तो क्या तेज सिंह और उनके साथी उस वनकन्या का रहस्य जान पाएंगे जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तेज सिंह देवी सिंह और जोशी जी के जाने के बाद कुंवर वरेंद्र सिंह इन लोगों के वापस आने के इंतजार में रात भर जागते रह गए ज्यो ज्यो रात गुजरती थी कुमार की तबीयत घबराती थी सवेरा होने ही वाला था जब ये तीनों अयार लश्कर में पहुंचे तेज सिंह की राय हुई कि इसी तरह नंग धड़ंग कुमार के पास चलना चाहिए आखिर तीनों उसी तरह उनके खेमे में गए कुमार वीरेंद्र सिंह जाग रहे थे शमादान जल रहा था इन तीनों अयारों की विचित्र सूरत देख हैरान हो गए पूछा ये क्या हाल है तेज सिंह ने कहा बस अभी तो सूरत देख लीजिए बाकी हाल चरा दम लेके कहेंगे तीनों अय्यारों ने अपने अपने कपड़े मंगवाकर पहने इतने इसमें साफ सवेरा हो गया कुमार ने तेज सिंह से पूछा अब बताओ तुम लोग किस वला में फंस गए तेज सिंह होगा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे कुमार वह क्या तेज सिंह जिनके ऊपर आप जान दिए बैठे हैं जिनकी खोज में हम लोग मारे मारे फिरते हैं इसमें तो कोई शक नहीं की उनका भी प्रेम आपके ऊपर बहुत है मगर मालूम इतनी छिपी क्यों फिरती हैं और इसमें उन्होंने क्या फायदा सोचा है कुमार क्या कुछ पता लगा पता क्या आंख से देखाए हैं तभी तो इतनी सजा मिली उनके साथ भी एक से एक बढ़कर अयार हैं अगर ऐसा जानते तो होशियारी से जाते कुमार भला खुलासा कहो तो कुछ मालूम भी पड़े तेज सिंह ने सब हाल कहा कुमार सुनकर हंसने लगे और ज्योतिषी जी से बोले आपके हाँ रमल को भी उन लोगों ने धोखा दे दिया है ज्योतिषी जी कुछ ना पूछिए सब आफत है कुमार उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार लेते कि शिवदत्त के अयारों की कुछ अयारी तो नहीं है ज्योतिषी नहीं नहीं शिव के अयारों से और उन लोगों से कोई आशा नहीं बल्कि उन लोगों को इनकी खबर भी ना होगी इस बात को मैं खूब विचार चुका हूं तेज इतनी ही ख़ैरियत है देवी सिंह आज दिन ही को को चलकर पता लगाएंगे तेज सिंह क्रीस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा कुमार एक रोज काम बंद रहेगा तो क्या होगा तेज सिंह इसी से तो मैं कहता हूं कि चंद्रकांता की मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है कुमार कभी नहीं चंद्रकांता से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता मगर ना मालूम क्या सबब है कि वन कन्या का हाल मालूम करने के लिए भी जी बेचैन रहता है मेरा तेज सिंह खैर पहले तो पंडित बद्रीनाथ अयार को ले जाकर उस खो में कैद करना है फिर दूसरा काम देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वह छूट के चल दे कुमार आज ही ले जाकर छोड़ तेज सिंह हाँ अभी उनको ले जाता हूँ वहां रखकर रातों रात लौट आऊंगा कोष का मामला ही क्या है तब तक देवी सिंह और ज्योतिषी जी वनकन्या की खोज में गए सिंह की राय पक्की ठहरी वह स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर बद्रीनाथ को खिलाई गई और जब ये बेहोश हो गए तब तेज सिंह गट्ठर बांध पीठ पर लाद कर खोह की तरफ रवाना हुए कुमार ने देवी सिंह और ज्योतिषी जी को वन की टोह में भेजा पंडित बद्रीनाथ की गठरी लिए शाम होते होते तहखाने में में पहुंचे। शेर के मुंह हाथ डालकर जुबान खींची और तब दूसरा ताला खोला मगर दरवाजा ना खुला अब तो तेज सिंह के होश उड़ गए फिर कोशिश की लेकिन किवाड़ ना खुला बैठ के सोचने लगे मर कर कुछ समझ में ना आया आखिर लाचार हो बद्रीनाथ की गठरी ला दे वापस हुए देवी सिंह और जोशी जी वन कन्या की टो में निकल थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नका सवार मिला जिसने पुकार कर कहा देवी सिंह कहा जाते हो तुम्हारी चालाकी हम लोगों से ना चलेगी अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए हैं अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो थोड़े दिन सबर करो हम लोग तुम लोगों को अयारी सिखला कर पक्का करेंगे तब काम चलेगा नकाबपोष सवार की बातें सुन देवी सिंह मन में हैरान हो गए और जोशी जी की तरफ देखकर बोले सुन लीजिए ये सवार साहब हम लोगों को अयारी सिखाने वाला है नकाबपोष जोशी जी क्या सुनेंगे ये भी तो शर्माते होंगे क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया हजार दफा फेंके मगर पता खाक ना लगेगा देवी सिंह अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए हम छोड़ेंगे नहीं बात करते करते देवी सिंह ने चलाकी से कूद कर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान न सके सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार ली और एक खत उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ा कर निकल गया देवी सिंह ने शर्मंदगी के साथ खत उठाकर देखा लिफाफे पर लिखा हुआ था कुर वीरेंद्र सिंह जोशी जी ने देवी सिंह से कहा ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार हैं देवी सिंह इसमें तो शक नहीं देखिए हर दफा हम ही लोग नीचा देखते हैं समझा था कि नकाब उतार के लेने से सूरत मालूम होगी मगर उसकी चलाकी तो देखिए चेहरा रंग कर तब नकाब डाले हुए था ज्योतिषी खैर देखा जाएगा इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ा क्योंकि खत कुमार को देना चाहिए देखें इससे क्या हाल मालूम होता है अगर इस पर कुमार का नाम ना लिखा होता तो पढ़ भी लेते देवी सिंह हाँ चलो पहले खत का हाथ में, में, में दे दिया कुमार ने पढ़ा ये लिखा हुआ था चाहे जो हो पर मैं आपके सामने तब तक नहीं आ सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का लिख कर इकरार ना कर ले चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन एक ही शायद में शादी हो चंद्रकांता से रुकने में मैं किसी तरह कम नहीं समझी जाऊं क्योंकि मैं हर तरह हर दर्जे में उसके बराबर हूं अगर इन दोनों बातों का इकरार आप ना करेंगे तो कल ही मैं अपने घर का रासा लूंगी सिवाय इसके ये भी कह देती हूं कि बिना मेरी मदद के चाहे आप हजार बरस भी कोशिश करें मगर चंद्रकांता को नहीं पा सकते कुमार का इश्क वन कन्या पर पूरे दर्जे का था चंद्रकांता से किसी तरह पर वन की चाह कम नहीं थी मगर इस खत को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ सोचने लगे कि कि कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे एक ही शायद में शादी हो वह कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे सिवाय इसके यहाँ ये भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते अब ये क्या बात है खैर सो जब जो सब जो भी हो वन कन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है मैं जरूर उसके लिए के मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा पीछे समझा जाएगा कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेगी देवी सिंह और जोशी जी को भी कुमार ने वह खत दिखाया वह लोग भी हैरान थे कि वन कन्या ने क्या लिखा और इसका जवाब क्या देना चाहिए दिन और रात भर कुमार इस सोच में रहे की इस खत का क्या जवाब दिया जाए दूसरे दिन सुबह होते होते तेजसिंह भी पंडित बद्रीनाथ अयार की गहरी पीठ पर लादे हुए आ कुमार ने पूछा वापस क्यों आ गए तेजसिंह, क्या बताएं मामला ही बिगड़ गया कुमार सो क्या तेजसिंह, तहखाने का दरवाजा नहीं खुलता कुमार किसी ने भीतर से तो नहीं बंद कर लिया तेजसिंह, सिंह नहीं भीतर तो कोई ताला ही नहीं है ज्योत दो बातों में से एक बात जरूर है या तो कोई नया आदमी पहुंचा जिसने दरवाजा खोलने की कोशिश में बिगाड़ दिया या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की तेज सिंह भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और बला में क्यों फंसाएंगे इसमें तो उनका हर्ज ही है कुछ फायदा तो है नहीं कुमार कहीं वन ने तो कोई तरकीब नहीं की तेज सिंह आप भी गजब करते हैं कहा बेचारी वन कन्या कहा व तिल्समी कुमार तुमको मालूम ही नहीं उसने मुझे खत लिखा है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते और भी दो बातें लिखी हैं मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दू और वह कौन सी बात है जिसमें मुझको वनकन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है देवी सिंह हाँ मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेड़ा मालूम होता है तेज सिंह अगर वन को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलसमी किताब क्यों वापस लेती देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया है जोशी ये भी तुम्हारा कहना ठीक है तेज सिंह भला वह खत तो दीजिए जिसमें वन कन्या ने यह लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती कुमार ने वह खत तेज सिंह के हाथ में दिया पढ़कर तेज सिंह बड़े सोच में पड़ गए कि ये क्या बात है कुछ अकल काम नहीं करती कुमार ने कहा तुम लोग ये जानते ही हो कि वन की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता तो फिर उसके लिखे लिख देने में क्या हर्ज है जब वे खुश होगी तो उसे जरूर ही कुछ ना कुछ भेद मिलेगा तेज जो समझो कीजिए चंद्रकांता बेचारी तो कुछ ना बोलेगी मगर महाराज जयसिंह ये कभी मंजूर करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो क्या जाने वे कौन है और कहा की रहने वाली है और किसकी लड़की है कुमार उसकी खत में तो ये भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूं ये बातें हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया एक सिपाही बाहर आया है और जो हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है कुमार ने कहा उसे ले आओ चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया सभी ने देखा कि अजीब रंग ढंग आदमी है नाटा साकद काला रंग टाट का चपकन पायजामा जिसके ऊपर से लैस टंकी हुई सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी ढाल तलवार लगाए था उसने झुककर कुमार को सलाम किया सभी को उसकी सूरत देखकर हंसी आई मगर हंसी को रोका तेज सिंह से पूछा तुम कौन हो और कहा से आए हो उस बा जवान ने कहा मैं देवता हूँ दैत्यों की मंडली से आ रहा हूँ कुमार से उस खत का जवाब चाहता जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ जोशी को दिया था। भला तुमने जोशी जोशी जी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना? बाका। जोशी जी को तो मैं सबसे जानता हूँ जब से वे दुनिया में नहीं आए थे और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह क्यों बेशातान हम कब से तेरे चेले हुए बेहद भी करता है बाका बेहद भी तो आप करते हैं कि उस साथ को बेबे करके बुलाते हैं कुछ इज्जत नहीं करते देवी सिंह मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहाँ ले आई है बांका मैं तो स्वयं मौत हूं। देवी सिंह इस बेअबी का मजा तुझको बांका मैं कुछ वैसे वैसे का भेजा नहीं आया हूँ मुझको उसने भेजा है जिसको तुमने दिन में साढ़े दफा झुक कर सलाम करोगे देवी सिंह और कुछ कहा ना ही चाहते थे कि देवी सिंह ने रोक दिया और कहा चुप हो, मालूम होता है कि कोई अयार या मस्खरा है तुम खुद अयार होकर जरा दिलगी में रंज हो जाते हो बा अगर अभी भी ना समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा उस बाके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े मगर हैरान थे कि वह कौन है अजब तमाशा तो ये की वन के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं समझ सकते कि वे कौन है दिखा मैं काला नहीं हूँ लगभग चार सौ वर्षो से मेरा यही रंग है तेज सिंह हंस पड़े और बोले जो हो अच्छे हो मुझे और जांचने की कोई जरूरत नहीं अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते भी मगर मुझसे तुमसे क्या अयार हो तो मस करे हो तो इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो यह सुनकर उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा मुझको जवाब मिल जाए क्योंकि बड़ी दूर जाना है कुमार ने उसी खत की पीठ पर यह लिख दिया मुझको सब कुछ जान से मंजूर है बाद इसके अपने अंगूठी से मोहर कर उस बाकी जवान के हवाले किया वह खत लेकर खेमे के बाहर हो गया अब तेज सिंह के वापस आने और बाकी तीछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और खत लिखने में देर हो गई दोपहर दिन चढ़ाया तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा अब स्नान पूजा करें फिर जो कुछ होगा सोचा जाएगा दो रोज से तस्म का भी कोई काम नहीं होता कुमार ने दरबार बर्खास्त किया स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे अयार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए अब किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया एक बूढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई कुछ कहना चाहती है हम लोग पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती कहती है जो कुछ है कुमार से कहूंगी क्योंकि उन्हें के मतलब की बात है कुमार ने कहा उसे जल्दी अंदर लाओ चौबदार ने उस बुढ़िया को हाजिर किया देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला क्या पिसाचो और डाकिनियों का दरबा खुल पड़ा है उस बुढ़िया ने भी यह बात सुन ली लाल लाल आंखें कर तेज की तरफ देखने लगी और बोली बस कुछ ना नीचे पा चौबदार समझा बुझा कर उसे पुना ले आया ये औरत भी अजीब सूरत की थी उम्र लगभग सत्तर वर्ष के होगी बाल कुछ कुछ सफेद आधे से जाता दाँत गायब लेकिन दो बड़े बड़े और टेढ़े हागे वाले दांत दो दो अंगुल बाहर निकले हुए थे जिनमें जर्दी और कीट जमी हुई थी मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिकट हो रही थी बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल ही के घुंगू पैर में पहने हुए थे तेज सिंह ने कहा क्यों? क्या चाहती हो बुढ़िया अरे जरा दम ले लो तो कहूं फिर तुमसे क्यूँ कहने लगी जो कुछ कहना है खास कुमार ही से कहूंगी कुमार अच्छा मुझे से कह क्या, क्या कहती है बुढ़िया तुमसे तो कहूंगी ही तुम्हारे बड़े मतलब की बात है सिंह अब डेढ़ घंटे तक खांसेगी तब कहेगी फिर दूसरे ने दखल दिया कुमार नहीं नहीं कोई ना बोलेगा बुढ़िया एक बात है मैं जो कुछ कहूंगी तुम्हारे मतलब की कहूंगी जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे मगर उसके बदले में मैं भी कुछ चाहती हूँ कुमार हाँ हा, तुझे भी कुछ खुश कर देंगे बुढ़िया पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ ना कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी ना लेगा कुमार जब हमारे भले की बात है तो कई तुमको क्यों मारने या कैद करने लगा बुढ़िया हाँ ये तो ठीक है मगर मुझे डर मालूम होता है क्योंकि मैंने आपके लिए वह काम किया है कि अगर हजार बरस भी आपके अयार लोग कोशिश करते तो वह ना होता इस सब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके अय्यार लोग खार खा कर मुझे तंग ना करें उस बूढ़ी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि ये कौन सा काम है जो ये कराई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है अगर कुमार ने कसम खाई कि चाहे तू कुछ कहे मगर हम या हमारा आदमी तुझे कुछ ना कहेगा तब ये फिर बोली मैं उस वन कन्या का पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक तरकीब ऐसी बता सकती हूँ कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से जा मिले बुढ़िया की बात सुनकर सब खुश हो गए कुमार ने कहा अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वे वन कन्या कौन है और घड़ी भर में तिलस्म कैसे टूटेगा बुढ़िया पहले मेरे नाम की बात तो कर लीजिए कुमार अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही नाम मिलेगा बुढ़िया तो इसके लिए कसम खाइए अच्छा क्या नाम लेगी पहले ये तो सुन बुढ़िया बस और कुछ नहीं केवल इतना ही कि आप कर ले। से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूँ बल्कि तुम्हारे मिलने की तरकीब सोचते सोचते बूढ़ी हो चली आज मौका मिला की तुम मेरे हाथ फंस गए बस अब देर मत करो नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी फिर पछताओगे बुढ़िया की बातें सुन सारे गुस्से मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अयार लोग भी दांत पीसने लगे मगर क्या करें लाचार थे अगर कुमार कसम ना खा चुके होते तो ये लोग उस बूढ़ी की पूरी दुर्गति कर देते तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा हाँ बताइए ये कोई अयार या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसे ही है अगर कुमार कसम न खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते जोशी जी ने अपनी नाक पर हाथ रखकर सांस का विचार करके कहा, कहा, नहीं है, है। जो देखते हो वही है, अब तो और भी बिगड़े, बूढ़ी से कहा, बस तो यहां से बस तू चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ ना कहा अगर अब जाने में देर करेगी तो कुत्तों से नचवा डालूंगा क्या तमाशा है ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगी बुढ़िया ने कहा अगर मेरी बात ना मानोगे तो पछताओगे तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी देखो उस उसने में मैंने कैसे ताला लगा दिया कि तुमसे खुल ना सका फिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आ गए अब जाकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा देती हूँ फिर और फसाद करूंगी ये कहते हुए गुस्से के मारे लाल लाल आंखे के खेमे के बाहर निकल गयी तेज सिंह के इशारे से देवी सिंह भी उसके पीछे चले गए कुमार क्यों तेज सिंह यह तो अजब आफत मालूम पड़ती है कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था तेज क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आता। जोशी अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे ना छोड़ूंगा जोशी ऐसे को कौन मारना ही जरूरी है तेज सिंह कुमार ने कुछ ये कसम तो खाई नहीं है कि जन्म भर कोई इसको कुछ न कहेगा कुमार हाय आज मुझको ये दिन भी देखना पड़ा तेज सिंह आप चिंता ना कीजिए देखिए तो हम लोग क्या करते हैं देवी सिंह उसके पीछे गए ही हैं कुछ पता लिए बिना नहीं आते कुमार आजकल तुम लोगों की यारी में उल्ली लग गई है कुछ वनकन्या का पता लगाया कुछ अब डाफनी की खबर लगाओगे कुमार की ये बात तेज सिंह और जोशी जी को तेल के समान लगी मगर कुछ बोले नहीं सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए तरह तरह की बातें सोचने लगे कभी चंद्रकांता की बेबसी और में फंस जाने पर कभी टूटने में देर और वन की खबर या ठीक ठाक हाल ना पाने पर कभी इस बूढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी अफसोस और गम करते रहे तबीयत बिल्कुल उदास थी आखिर दिन बीत गया और शाम हुई कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया जब वे आए तो पूछा तेज सिंह कहाँ है उन्होंने जवाब दिया कुछ मालूम नहीं जोशी जी को साथ लेकर कही गए हैं उपन्यास के लिए को नमस्कार, आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता अध्याय तेसरा भाग तीसरा तो अब तक आपने जाना की वरेंद्र सिंह वनगन्या के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करके शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं परंतु एक और आफत उनके गले पड़ जाती है जो कि एक बुढ़िया है और वो भी वृंद सिंह से शादी करने की गुजारिश करती है और बदले में एक शर्त रखती है तो आइए जानते हैं कि क्या वृंद सिंह उस बुढ़िया से शादी करने के लिए मंजूरी देंगे क्या वह उनकी शर्त मानकर चंद्रकांता को छुड़ाएंगे जाने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो देवी सिंह उस बुढ़िया के पीछे रवाना हुए जब तक दिन बाकी रहा बुढ़िया चलती गई उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा कुछ रात गए तब वह चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दरे में पहुंची जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जा वह खो में घुस गई जिसका मुंह बहुत छोटा सिर्फ एक आदमी के जाने के लायक था देवी सिंह ने समझा शायद यही इसका घर होगा ये सोच पेड़ के नीचे बैठ गए रात भर उसी तरह बैठे रह गए मगर फिर वह बुढ़िया उस खो में से बाहर ना निकली सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खो में घुसे उस खोह के अंदर बिल्कुल अंधकार था देवी सिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे अगल बगल जब हाथ फैलाते तो दीवार मालूम पड़ती जिससे जाना जाता है कि ये खोह एक सुरंग के तौर पर है इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नहीं है लगभग दो मील गए होंगे कि सामने की तरफ एक चमकती हुई रोशनी नजर आई जैसे जैसे आगे जाते थे रोशनी बढ़ी मालूम होती थी जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा देवी सिंह बाहर हुए अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया इधर उधर निगाह दौड़ा देखा तो चारों तरफ घना जंगल कुछ मालूम ना पड़ा कि कहा चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है दिन भी पहर भर से ज्यादा जा चुका था सोचने लगे कि बुढ़िया ने खूब चकाया मालूम वह किस राह से निकल कर कहां चली गई अब उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है फिर इसी सुरंग की राह से पड़ा क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं तो और भी खराबी हो बड़ी भूल हुई कि रात को बूढ़ी के पीछे पीछे हम भी इस सुरंग में क्यों ना घुसे मगर ये क्या मालूम था कि सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे मगर कर ही क्या सकते थे बुढ़िया तो मिली नहीं कि कसर निकालते आखिर हाँ लाचार हो उसी सुरंग की राह से वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे कुमार के खेमे में गए देखा कि कई आदमी बैठे है और वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं देवी सिंह को देख सब कोई खेमे के बाहर चले गए सिर्फ फतेह सिंह रह गए कुमार ने पूछा क्यों उस बुढ़िया की क्या खबर लाए देवी सिंह बूढ़ी ने तो धोखा धोखा दिया। दिया? कुमार क्या दिया? देवी सिंह ने बुढ़िया के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हो गए देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा हमारे उस्ताद और जोशी जी कहा है उन्होंने जवाब दिया बूढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की अयारी में इन दिलों इतना सुन गुस्से में आकर जोशी जी को साथ ले कहीं चले गए अभी तक नहीं आए हैं देवी सिंह कब गए फतेह सिंह तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद देवी सिंह इतने गुस्से में उस साथ का जाना खाली न होगा जरूर कोई अच्छा काम करके ही आएंगे कुमार देखना चाहिए इतने में तेज सिंह और ज्योतिषी जी वहां पहुंचे इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी जिसे सब सम समझे कि जरूर कोई काम करके आए हैं कुमार ने पूछा क्यों क्या खबर है तेज सिंह अच्छी खबर है कुमार कुछ कहोगे भी कि इसी तरह तेज सिंह आप सुन के क्या कीजिएगा कुमार क्या मेरे सुनने लायक नहीं है तेज सिंह आपके सुनने लायक क्यों नहीं है मगर अभी न कहेंगे कुमार भला कुछ तो कहो तेज सिंह कुछ भी नहीं देवी सिंह भला उस हमें भी तो बताओगे या नहीं तेज सिंह क्या तुमने उद कहकर पुकारा इससे तुमको बता देते हैं देवी सिंह छक मारोगे और बताओगे तेज सिंह तुम कौन सा जस लगाए आए ये तो बताओ देवी सिंह मैं तो आपकी शागिदी में बट्टा लगा तेज तो बस हो चुका ये बातें हो ही रही थी कि चौकदार ने आकर हाथ जोड़कर अर्ज किया महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा फिर कहा अच्छा आने दो उनके साथ वाले बाहर ही रहें महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत से जवाहरात नजर किया कुमार ने हाथ से छू दिया दीवान ने अर्ज किया ये नजर महाराज शिव की तरफ से लाया हूँ ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैसे छूट गए हैं हाथे ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की हमारे जितने मुलाजिम या अयार हैं वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें। बाद इसके मुझको ये नजर और अपने हाथ का लिखा खत देकर हुजूर ने भेजा है इस नजर को कबूल किया जाए कुमार ने नजर कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया वे खत देकर बैठ गए कुछ जा चुकी थी कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया जब अच्छी तरह दरबार भर गया तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि खत जोर से पढ़ो तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया लंबे चौड़े से नामे के बाद ये लिखा था मैं किसी ऐसे सबब से उस उसने की कैसे छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा आपने तो कैद ही किया था तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी सबब से मैं अपने छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता और ना हाजिर ही हो सकता हूँ मगर जब मौका होगा और आपको मेरे छूटने का हाल मालूम होगा यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बिल्कुल कसूरों को माफ करके नजर कबूल करेंगे हाथ से हमारा कोई अयार या मुलाजिम आपसे अयारी या दगा नहीं करेगा और आप भी इस बात का ख्याल रखें आपका शिवदत्त। इस खत को सुनकर सब खुश हो गए कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ जी जो हमारे यहाँ कैद है लाए जाए जब वे आए कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए उन्हें बारी खिलत पहनाकर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप दो रोज यहाँ रहकर चुनारगढ़ जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानदारी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया जब दरबार बर्खास्त हुआ आधी रात जा चुकी थी फतेह सिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में गए थोड़ी देर बाद कुमार के खेमे में तेज सिंह देवी सिंह और जोशी जी फिर इकट्ठे हुए उस वक्त सिवाय इन चारों आदमियों के और कोई वहां नहीं था कुमार क्यों तेज सिंह की बात तो ठीक निकली जी हाँ, मगर महाराज शिवदत्त के खत से तो कुछ और ही बात पाई जाती है। देवी उसके लिखने का कौन ठिकाना कहीं वे धोखा ना देता हो ज्योतिषी हाँ इस वक्त बहुत सोच विचार कर काम करने का मौका है चाहे शिव दत्त ही सफाई दिखाए मगर दुश्मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए तेज सिंह आप ज्योतिषी हैं बिचारिये तो ये खत शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खटाई रख कर जोशी ये खत तो उसने सच्चे दिल से लिखा है मगर यह विश्वास सही होता कि आगे भी उसका दिल साफ बना रहेगा या नहीं तेज सिंह आजकल तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं कि किसी के सिर पैर का कुछ पता ही नहीं लगता अगर ये खत उसने सच्चे दिल से ही लिखा है तो अपने छूटने का खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा ज्योतिषी इसका भी जरूर कोई सब होगा कुमार क्या आप से नहीं बता सकते कि वह कैसे छूटा? जोशी, जी नहीं, नहीं तिलस्मी तिलस्मी में काम करता और वह तहखाना है जिसमें महाराज कैद किए गए थे तेज सिंह कुछ समझ में नहीं आता देवी सिंह हाँ वह चुड़ैल भी कोई पूरी अयार मालूम होती है जोशी कभी नहीं मैं सोच चुका हूँ अयारी का तो वह नाम ही नहीं जानती कुमार खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा अब कल से तिलस्म तोड़ने में जरूर हाथ लगाना चाहिए तेज सिंह हाँ कल जरूर तिलस्म की कार्रवाई शुरू हो कुमार अच्छा अब तुम लोग भी जाओ तीनों अयार कुमार से विदा हो अपने अपने डेरे में गए दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अयारों को साथ ले तिलस्म में गए तिलस्मी किताब और ताली भी साथ ले ली दालान में पहुंचकर तय का ताला खोला पत्थर की चट्टान को निकालकर अलग किया और नीचे उतरकर कोठरी में होते हुए बाग में पहुंचे जहां थोड़ी सी जमीन खोदकर कर छोड़ आए थे उसी जमीन को ये लोग मिलकर फिर खोदने लगे आठ नौ हाथ जमीन खोदने के बाद एक संदूक मालूम पड़ा जिसके ऊपर का पल्ला बंद था और ताले का मुंह एक छोटे से तांबे के पत्थर से ढका हुआ था जिससे अंदर मिट्टी न जाने पाए कुमार ने चाहा कि संदूक को बाहर निकालें, मगर हो न सका ज्यो जो, जो चारों तरफ से मिट्टी हटाते थे नीचे से संदूक चौड़ा निकल आता था कोशिश करने पर भी इसका पता नहीं लग सका कि वह जमीन में कितने नीचे तक गड़ा हुआ है आखिर लाचार होकर कुमार ने तलस्वी किताब खोली और पढ़ने लगे तो ये लिखा हुआ पाया ताली में रस्सी बांधकर जब बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह ताली जमीन से चिपक जाएगी वहां की मिट्टी ताली उठा लेना बाद इसके उस जमीन को खोदना जब तक कि एक संदूक का मुंह दिखाई न पड़े जब संदूक के ऊपर का हिस्सा निकल आए खोदना बंद कर देना क्योंकि असल में ये संदूक नहीं दरवाजा है बाघ के बीचों बीच जो फवारा है ना उसके पूर्व तरफ ठीक साथ हाथ हटकर जमीन खोदना एक निकलेगी, उसी उसी में उसकी ताली है, उसे लाकर उस तहखाने का ताला खोलना, दिखलाई पड़ेंगी, से से नीचे तुम उतर जाना। भीतर वह तहखाना बहुत अंधेरा और धुएं से भरा हुआ होगा खबरदार कोई रोशनी मत करना क्योंकि आग या मशाल के लगने से ही वह धुआं जल उठेगा जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान न बचेगी मुंह पर कपड़ा लपेट कर उस एखाने में उतरना टटोलते तो हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी जल्दी चले जाना जिससे नाक के रास्ते धुआं दिमाग में न चढ़ने पाए थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठरी मिलेगी जिसमे की कुल चीजें दिखाई पड़ती होंगी तमाम कोठरी में नीचे से ऊपर तक तार लगे होंगे बहुत खोज करने की कोई जरूरत नहीं तलवार से जल्दी जल्दी इन तारों को काट कर बाहर निकल आना इतना पढ़कर कुमार ने छोड़ दिया लिखे बमोजिब पाक के बीचों बीच वाले फुआरे से साथ हाथ पूरा भटककर जमीन खोदी। हांडी निकली उसमें से ताली निकालकर तहखाने का मुंह खोला देवी सिंह ने कहा अब अपने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ तिलस्म क्या है जान जोखम है रोशनी मत करो अंधेरे में टटोलते चलो आंख रहते अंधे बनो और जल्दी जल्दी चलो दिमाग में धुआ भी ना चढ़ने पाए देवी सिंह की बात सुनकर कुमार हंस पड़े सभी ने मुंह पर कपड़े लपेटे और घुसकर चमकती हुई कोठरी में घुस को कर चमकते तो हुए थे, पर फिर भी थोड़ा बहुत धुआं दिमाग में चढ़ी गया जिससे सभी की तबीयत घबरा गई तहखाने के बाहर निकल कर दो घंटे तक चारो आदमी बेसुद पड़े रहे जब होश हवाश ठिकाने हुए तब तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा अब दिन कितना बाकी है उन्होंने जवाब दिया अभी चार घंटा बाकी है कुमार ने कहा अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा एक घंटे में क्या हो सकता है जोशी जी की राय ठहरी आखिर चारों आदमी बाघ से बाहर रवाना हुए और कोठरी तथा तहखाने के रास्ते होकर खंडहर के दलान में आए पहले की तरह चट्टान को तहखाने के मुंह पर रख ताला बंद कर दिया और खंडहर के बाहर होकर अपने खेमे में चले आए थोड़ी देर आराम करने के बाद कुमार की जी में आया कि जरा जंगल में इधर उधर घूमकर हवा खाने चाहिए तेज सिंह से कहा वह भी इस बात पर मुस्तैद हो गए आखिर तीनों अय्यारों को साथ ले लश्कर के बाहर हुए कुमार घोड़े पर और तीनों अयार पैदल थे कुमार धीरे धीरे जा रहे थे कोस भर के करीब गए होंगे कि एक मोटे से साखु के पेड़ में कुछ लिखा हुआ एक कागज चिपका नजर पड़ा तेज सिंह ने कहा देखो ये कैसा कागज चिपका हुआ और क्या लिखा है सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर कागज पढ़ा ये लिखा हुआ था क्यों अब तुमको मालूम हुआ कि मैं कैसी आफत हूँ कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो एक घंटे में तिलस्म तोड़कर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दू लेकिन तुमने न माना आखिर मैंने भी गुस्से में आकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा दिया अब क्या इरादा है शादी करोगे या नहीं अगर मंजूर हो तो जवाब लेकर इसी पेड़ से चिपका दो मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी और अगर ना मंजूर हो तो साफ जवाब दे दो अबकी दफा मैं चंद्रकांता और चपला को जान से मार कलेजा ठंडा करूंगी मुझे तिलस्म में जाते कितनी देर लगती है दिन में तेरा दफा जाऊ और आऊ अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ ख्याल करो मेरे सामने तुम्हारे अयारों की अयारी कुछ न चलेगी उस दिन देवी सिंह ने मेरा पीछा किया था मगर क्या कर सके मेरी मानो जिद मत करो। मेरे ही कहने से शिव तुम्हारा दोस्त बना है अब भी समझ जाओ तुम्हारी सूरजमुखी। इसे पार देवी सिंह ने हाथ के इशारे से सभी को अपने पास बुलाया और कहा आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए आखिर में सूरज मुखी पढ़कर सभी को हसी आ गई कुमार ने कहा देखो इस चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजेका लिखा है तेज ने जोशी जी से कहा देखिए ये सब क्या लिखा है? जोशी जी ने जवाब दिया चाहे जो भी हो मगर मैं ठीक कह देता हूँ कि वह चुड़ैल कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिए कुमार ने कहा आपका कहना ठीक है मगर वह जो कहती है उसे कर दिखाती है इतना कह कुमार आगे बढ़े घूमते समय कई पेड़ों पर इसी तरह के लिखे हुए कागज चिपके हुए दिखाई पड़े जोशी जी के कहने से कुमार तबियत कुमार की तबियत न भरी उदास होकर अपने लश्कर में लौट आए और तीनों अय्यारों के साथ अपने खेमे में चले गए थोड़ी देर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही वह रात गई जब तेज सिंह ने कुमार से कहा हम लोग इस वक्त बदलादी को जाते हैं शायद कोई नई बात नजर पड़ जाए ये कहकर तेज सिंह सिंह और जोशी जी कुमार से विदा होकर गश्त लगाने चले गए कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे नींद काहे कुआ नही थी पढ़े पढ़े कुमारी चंद्रकांता की बेबसी वनकन्या की चाह और बूढ़ी सुडैल चुड़ैल की शैतानी को सोचते सोचते आधे राजर गई इतने में खेमे के अंदर से किसी की आने की आहत मिली दरवाजे की तरफ देखा तो तेज सिंह नजर पड़े बोले कहो तेज सिंह कोई खबर लाए हो क्या तेज हाँ एक बढ़िया चीज हाथ लगी है कुमार क्या है कहा है देखू तो तेज खेमे के बाहर चलिए तो दिखाऊ कुमार चलो कुंवर वरेंद्र सिंह तेज सिंह के पीछे पीछे खेमे के बाहर हुए देखा कि कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से आदमी इकट्ठे है पूछा ये भीड़ कैसी है तेज सिंह ने कहा चलिए देखिए बड़ी खुशी की बात है कुमार के पास पहुंचते ही भीड़ हटा दी गई कई मशाल जल रहे थे कि जिनकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूर सिंह की खून से भरी हुई लाश पड़ी है कलेजे में खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है कुमार ने तेज सिंह से कहा क्यों तेज सिंह आखिर तुमने इसको मार ही डाला तेज सिंह भला हम लोग एकाएक इस तरह किसी को क्यूँ मारते हैं कुमार तो फिर किसने मारा तेज सिंह मैं क्या जानू कुमार फिर लाश को कहा से लाए सिंह करते कि गश्त लगाते हुए हम लोग इस पास जाए वह सब भाग गए देखा तो क्रोर की लाश पड़ी थी तब देवी सिंह को भेज यहां से डोली और कहा मंगवाए और इस लाश को चौका त्यो उठवाए अभी मरा नहीं है बदन गर्म है मगर बचेगा नहीं कुमार बड़े ताजुब की बात है इसे किसने मारा अच्छा खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ है तेज सिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाए मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह की तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा खूब करके देखा तो बारिक हरफों में चपला का नाम खुदा हुआ था तेज सिंह ने ताजुब से कहा देखिए इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मैं बखूबी पहचानता हूँ ये बराबर चपला के कमर में बंधा रहता था मगर फिर यहाँ कैसे आया क्या चपला ने इसे मारा है देवी सिंह चपला बेचारी तो खोम कुमारी चंद्रकांता के पास बैठी होगी जहाँ चिराग भी ना जलता होगा कुमार तो वहां से इस खंजर को कौन लाया तेज सिंह इसके सिवाय यह भी सोचना चाहिए कि क्रूर सिंह यहाँ क्यों आया वह तो महाराज शिव के साथ था और उनका दीवान खुद ही आया हुआ है जो कहता है कि महाराज हम आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे कुमार किसी को भोज कर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलाओ तेज सिंह ने देवी सिंह को कहा कि तुम ही जाकर बुला लाओ देवी सिंह गए उन्हें नींद से उठाकर कुमार का संदेशा दिया वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी जल्दी कुमार के पास आए फतेह सिंह भी उसी जगह पहुंचे दीवान साहब क्रूर सिंह की लाश देखते ही बोले बस ये बदमाश तो अपनी सजा को पहुंच चुका मगर इसके साथ अहमद और नाजिम बाकी है उनकी भी यही गति होती तो मेरा कलेजा ठंडा होता कुमार ने पूछा क्या ये आपके यहाँ अब नहीं है दीवान साहब ने जवाब दिया नहीं जिस रोज महाराज तहखाने से छूट कर आए और हुक्म दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी कुमार के साथ दुश्मनी का ख्याल ना रखे उसी वक्त क्रूर सिंह अपने बाल बच्चों तथा नाजिम और अहमद को साथ ले कर चुनारगढ़ से भाग गया पीछे महाराज ने खोज भी कराई मगर कुछ पता नहीं लगा देखते देखते क्रूर सिंह ने तीन चार दफा हिचकी ली और तम दिया। कुमार ने तेज सिंह से कहा अब ये मर गया इसको ठिकाने पहुंचाओ और खंजर को तुम अपने पास रखो सुबह देखा जाएगा तेज सिंह ने क्रूर सिंह की लाश को उठवा दिया और सब अपने अपने खेमे में चले गए सुबह को कुमार ने स्न पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने का इरादा किया और तीनों अयारों को साथ ले तिलिस्म में घुसे कल की तरह तहखाने और कोठरियों में से होते हुए उसी बाग में के दलान में के बैठ गए और तिलस्मी किताब खोलकर पढ़ने लगे। ये लिखा हुआ था जब तुम तहखाने में उतर धुएं से जो उसके अंदर भरा होगा दिमाग को बचाकर तारों को काट डालोगे तब उसके थोड़ी ही देर बाद कुल धुआं जाता रहेगा की बारादरी में संगमरमर के सिंहासन पर चौखूटे पर कुछ लिखा हुआ तुमने देखा होगा। उसके छूने से आदमी के बदन में सनसनाहट पैदा होती है बल्कि उसे छूने वाला थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है मगर ये कुल बातें उन तारों के कटने से जाती रहेंगी क्योंकि अंदर ही अंदर यह तहखाना उस पारादरी के नीचे तक चला गया है और उसी सिंहासन से उन तारों का लगाव है जो नीचे मसालों और दवाइयों में घुसे हुए हैं। दूसरे दिन फिर धुए वाले तहखाने में जाना धुआं बिल्कुल ना पाओगे मशाल जला लेना और बेखौफ जाकर देखना कि कितनी दौलत तुम्हारे वास्ते वहां रखी हुई है सब बाहर निकाल लो और जहां मुनासिब समझो रखो जब तक बिल्कुल दौलत तहखाने में से निकल ना जाए तब तक दूसरा काम तिलस्म का मत करो बारह दरी में संगमरमर के सिंहासन पर जो पत्थर रखा है उसको भी ले जाओ असल में वह एक छोटा सा संदूक है जिसके भीतर बहुत सी नायाब चीजें हैं उसकी ताली इसी तिलस्म में तुमको मिलेगी कुमार ने सब बातों को फिर दोहरा के पढ़ा बाद उसके उस धुए वाले तहखाने में जाने को तैयार हुए देवी और जोशी जी ने तीनों को मशाल बाल ली और कुमार के साथ उस उसने में उतरे अंदर उसी कोठरी में गए जिसमें बहुत सी तारे कटी थी इस वक्त रोशनी में मालूम हुआ कि तारे कटी हुई इधर उधर फैल रही हैं। कोठरी खूब लंबी चौड़ी है, है। सैकड़ों लोहे और चांदी के बड़े बड़े संदूक चारों तरफ पड़े हैं एक तरफ दीवार में खूंटी के साथ तालियों का गुच्छा भी लटक रहा है कुमार ने उस ताली के गुच्छे को उतार लिया मालूम हुआ कि संदूकों की ये तालियां हैं तालियां मतलब यहाँ पे चाबियां। एक संदूक को खोलकर देखा तो हीरे की जड़ाऊ जना ने से भरा पाया तुरंत बंद कर दिया और दूसरे संदूक को खोला कीमती रो से जड़ी नायाब कब्जों की तलवारें और खंजर नजर आए कुमार ने उसे भी बंद कर दिया और बहुत खुश होकर से बेषक इस कोटरे में बड़ा भारी खजाना है अब इसको यहाँ खोलकर देखने की कोई जरूरत नहीं इन संदेखों को बाहर निकलवाओ एक एक-एक करके देखते और नौगढ़ बिजवाते जाएंगे जहां तक हो जल्दी इन सभी को उठवाना चाहिए तेज सिंह ने जवाब दिया चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, मगर 10 रोज से से कम में इन को को निकलना मुश्किल है। अगर आप एक-एक देखकर नौगढ़ भेजने लगेंगे, तो बहुत दिन लग जाएंगे, और तिलिस्म तोड़ने का काम अटका रहेगा इसी मेरी समझ में ये बेहतर है कि संदूकों को बिना देखे ज्योका त्यो नौगढ़ भेजवा दिया जाए जब सब कामों से छुट्टी मिलेगी तब खोल देख लिया जाएगा ऐसा करने से किसी को मालूम भी ना होगा कि इसमें क्या निकला और दुश्मनों की जोशी जी ने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए चारो आदमी उस सहखाने के बाहर हुए और उसी मामूली रास्ते से कन्हहर के दलान में आकर पत्थर की चट्टान से ऊपर वाले तहखाने का मुंह ढांप दिया तिलस्मी ताली से बंद कर खडर से बाहर हो अपने खेमे में चले आए। आज ये लोग बहुत जल्दी तिलस्म के बाहर हुए। अभी कुल दो बहर दिन था। कुमार ने तिलस्म की तिलस्म की और खजाने की तालियों का गुच्छा तेज सिंह के हवाले किया और कहा कि अब तुम उन संदूकों को निकलवा नौगढ़ बेचने का इंतजाम करो के के अगले भाग को के को सुनने लिए पेज फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको सबको नमस्ते, नमस्कार, कैसे छूट गए हैं और उन्होंने कुंवर को दोषी का प्रस्ताव भेजा है इधर वरेंद्र सिंह चल पड़े हैं तिलिस्म को तोड़ने के लिए अब आगे आइए सुनते हैं उपन्यास के के इस भाग को मेरे साथ साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवाकर कर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लगे क्योंकि उसके साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ा रोज तिलिस्म में जाते और पहरा दिन बाघ जब बाकी रहता तिलिस्म से बाहर निकल आया करते जब तक तक कुल नौगढ़ रवाना नहीं कर दिया गया, तब तक तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई बंद ही रही। एक रात कुमार अपने पलंग पर सोए हुए थे आधी रात जा चुकी थी कुमारी चंद्रकांता और वन कन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी कभी जागते कभी सोचाते आखिर एक गहरी नींद ने अपना असर यहाँ तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि दो घड़ी दिन चढ़े तक आग खुलने न दी जब कुमार की नींद खुली अपने को उस खेमे में ना पाया जिसमें सोए थे अथवा जो तलस्म के पास जंगल में था बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में कई बेशकीमती झाड़ और शीशे लटक रहे थे ताजुब इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ की यह एक बहुत भारी दीवान है जिसमें तीन तरफ संगमरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं, जो इस समय बंद हैं। दीवारों पर कई दीवारें लगी हुई हैं, जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमबत्तियां जल रही हैं। ऊपर उसके चारों तरफ बड़े-बड़े खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थी लंबी दीवार के बीचों भीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौकटे में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई सोचने लगे कि बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो आह इस तस्वीर से बढ़कर दीवान खाने में कोई चीज नहीं है और बेशक ये तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है वाह क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए दीवान खाने के दरवाजे बंद थे मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे मुखे बने हुए थे जिनमें शीशे की टट्टियां लगी हुई थी जिन्हें से सीधी रोशनी ठीक उस लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसको देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतर उसके पास गए थे असल में वह तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की थी कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही खड़ा हो सुना रहे हैं आह क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है वैसे ही बड़ी बड़ी आखे जिनमें काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम हो रहे हैं आह गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखला रहा है बारी खोटों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है कानों में बाले माथे में बेंदी और नाक में न तो है मगर ये गले की गोप क्या ही अच्छी है और साफ बनाई है जिसके बीच के चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुंदन की उभार में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है गोप ही क्या सभी गहने अच्छे हैं, गले की माला हाथों के बाजुबंद कंगन छन पहुंची अंगूठी सभी चीजें अच्छी बनाई है और देखो एक बगल चपला दूसरी तरफ चंपा क्या मजे में अपनी ठुड्डी पर उंगली रखे खड़ी है हाय चंद्रकांता कहाँ होगी इतना कहे एक लंबी सांस ले एक तक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे ऊपर की तरफ कहीं से पाजेब की छन से आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े ऊपर की तरफ कई छोटी छोटी खिड़कियां थी जो सबकी सब बंद सब थी ये आवाज कहा से आई इस घर में कौन औरत है इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होशो हवास में ना थे मगर अब चौके और सोचने लगे इस जगह में कैसे आ गया कौन उठा लाया उसे मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी मगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं बातें सपने में देखता हूँ जरूर यह स्वप्न है चलो फिर उसी पलंग पर सो रहे ये सोच फिर कुमार उसी पलंग पर हकर लेट गए आखे बंद कर ली मगर नींद कहा से आती इतने में फिर बाजीब की आवाज ने कुमार को चौंका दिया आपकी दफा उठते ही सीधे दरवाजों की तरफ गए और सातों दरवाजों को धक्का दिया सब खुल गए। एक छोटा सा हरा बाग दिखाई दिया दिन अनुमानत पहर भर के चढ़ चुका होगा ये बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा कुमार सीधे तालाब के पास चले गए जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़िया उतरने के लिए बनी हुई थी ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ तो बड़े-बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही घने थे तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंची और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे बाई तरफ के चबूतरे पर नरम गलीचा बिछा हुआ था बगल में एक टोटीदार चांदी का गढ़वा उसके पास ही सहतुत के पत्तों पर बना बनाया धातु एक तरफ से चीरा हुआ था बगल में छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती गमछा और पहनने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे दाहिनी तरफ वाले संगमरमर के चबूतरे पर चांदी की एक चौकी थी जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था छोटे छोटे कई जड़ाऊ पंचपात्र तश्तरी कटोरियां सब साफ की हुई थी और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा था कुमार इस किसका है इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगा जा पड़ी जिसके नीचे पूजा का सब समान सजाया हुआ था एक कागज चिपका हुआ नजर पड़ा उसके पास गए देखा तो कुछ लिखा हुआ पाया ये लिखा था कुंवर वीरेंद्र सिंह यह सब सामान तुम्हारे ही वास्से है इसी बावड़ी में नहाओ और इन सब चीजों को बरतो क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो कुमार और भी सोच में पड़ गए कि यह क्या है भाई सामान तो इतना लंबा चौड़ा रखा गया है मगर आदमी कोई भी नजर नहीं पड़ता जरूर ये जगह परियों के रहने की है और वे लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी मगर दिखाई नहीं पड़ती अच्छा इस बाग में पहले घूम देख ले कि क्या क्या है फिर नहाना धोना होगा आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है अगर कहीं दरवाजा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर हो जाएंगे मगर नहीं इस बाग का मालिक कौन है और इस बाघ से कैसे जाने को जी चाहेगा यही सब सोच कर कुमार उस बाग में घूमने लगे जिस कमरे में नींद से कुमार की आख खुली थी वह बाघ के पश्चिम तरफ था पूर्व तरफ कोई इमारत न थी क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था, था। जो इस वक्त नेजे बराबर ऊंचा आ चुका घूमते हुए बाघ के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा जो पूर्व तरफ वाले कमरे के साथ सटा हुआ था कुमार ने चाहा कि उस कमरे के भी सैर करे मगर ना हो सका क्योंकि उसके सब दरवाजे बंद थे आगे बढ़े और जंगली फूलों बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तरफ पहुंचे एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था पढ़ने से मालूम हुआ कि बा खाना है उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखा था दिन ढेर पहदा चढ़ चुका होगा कुमार की तबीयत घबराई हुई थी आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पाखाने गए बाद इसके में हाथ मुँह धोए सीढ़ियों के ऊपर चामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातुन किया बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगमरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे दूसरे पर बैठ के संध्या पूजा की जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आये जिसमें सोते से आख खुली थी और कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी मगर उस कमरे के कुल किवाड़ बंद पाए खोलने की कोशिश की मगर खुल न सके बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी धूप के मारे तबीयत घबरा उठी। हेजी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए आखिर उस जगह से हट कुमार घूमते हुए उस उसी तरफ वाले कमरे को देखने चले जिसमे किवाड़ पैर भर पहले बंद पाए थे वे अब खुले हुए दिखलाई पड़े अंदर गए भीतर से कमरा बहुत साफ संगमरमर के फर्श का था मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया है बीच में एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था आगे उसके कई तरह की भोजन की चीजें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थी आसन पर एक खत पड़ा था जिसे कुमार ने उठाकर पढ़ा ये लिखा हुआ था अब किसी तरह घबराए नहीं ये मकान आपके एक दोस्त का है जहाँ हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जाए जहाँ आपके लिए पलंग बिछा है कुछ देर आराम करें इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए भूख बड़े जोर की लगी है पर बिना मालिक के इन चीजों को खाने को जी नहीं चाहता और कुछ पता भी नहीं लगता की इस मकान का मालिक कौन है जो छिप छिप हमारी खातिर की चीजें तैयार कर रहा है पर मालूम नहीं होता की कि कौन किधर से आता है कहा खाना बनाता है मालिक मकान या उसके नौकर जाकर किस जगह रहते हैं या किसते हैं मंजूर था तो मुझे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बातें सोचते रहे यहाँ तक की भूख ने उन्हें बेताब कर दिया आखिर कब तक भूखे रहते लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया मगर फिर कुछ सोच कर रुक गए और हाथ खींच लिया भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हसने की आवाज आई जिसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए इधर उधर देखने लगे मगर कुछ पता नहीं लगा ऊपर की तरफ कई खिड़कियां दिखाई पड़ी मगर कोई आदमी नजर नहीं आया कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज आई आप हाँ भोजन करने में देर न कीजिए कोई खतरे की जगह नहीं है भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे लाचार होकर खाने लगे सब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थी अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था अपने हाथ से लोटा उठा हाथ धोए और उस बगल वाली कोठरी की तरफ चले जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था उसी के मुताबिक सोने के लिए उस कोठरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया मसहरी पर लेटकर तरह तरह की बातें सोचने लगे इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने में उसका क्या फायदा है यहाँ कब तक पड़े रहना होगा वहाँ लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा होगी इत्यादि बातों को सोचते सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए दो घंटे रात बीते तक कुमार सोई रहे इसके बाद बीन की और उसके साथ किसी के गाने की आवाज कानों में पड़ी छट आखे खोल इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ कि यह वह कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारादरी में पाया जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज आ रही थी कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे रात बिल्कुल अंधेरी थी मगर रोशनी खूब हो रही थी जिसे मालूम पड़ा की एक बाघ भी वह नहीं है जिसमें दिन को सार भोजन किया था इस वक्त ये नहीं मालूम होता था खूबसूरत थी टहलती और, और, और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे वे आपस में हसी और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर घूम रही थी कुमार का दिल न माना और ये धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए वे सब कुमार को देखकर कर रुक गई और आपस में कुछ बातें करने लगी जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते थे कुमार को देख कर ताजुब कर रहे हैं इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली आप कौन है और बिना हुक्म इस बाग में क्यूँ चले आए हैं कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंद पाया जवाब दिया मैं नहीं जानता ये बाग किसका है अगर हो तो बहन जरा इधर आना देखो कैसे भोले भाले चोर इस बाग में आ गए है जो अपने आने का सब जानते उस औरत की आवाज देने पर सभी ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया सब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो दूसरी औरत जरा इनके कमर में तो हाथ डालो देखो कुछ चुराया तो नहीं तीसरी जरूर कुछ ना कुछ ना चुराया होगा चौथी अरे अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है मालूम होता है की कि किसी राजा के लड़के हैं पहली भला ये तो बताइए कि कपड़े आपने कहा से चुराई इन सभी की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आप फंसे कुछ समझ में नहीं आता जरूर इन्हीं लोगों की बदमाशी से मैं यहाँ तक पहुंचा और यही लोग रहे कुमार मालूम होता है की तुम ही लोगों ने मुझे यहाँ ला कर रखा है औरत हम लोगों को क्या गरज से जूत आपको यहाँ लाते या आप ही खुश हो हमें क्या देंगे जिसकी उम्मीद में हम लोग ऐसा करते अब ये कहने से क्या होता है जरूर चोरी के नियत से ही आप आए हैं कुमार मुझको ये भी मालूम नहीं कि आने या जाने और रास्ता भी नहीं मालूम तीसरी बहन तुम नहीं समझती ये चलाकी से भागना चाहते है चौथी अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए कुमार भला मुझे कहा ले चलोगी अपने मालिक के सामने तुम्हारे मालिक का क्या नाम है एक ऐसे किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले कुमार क्या तुम्हें अपने मालिक का नाम नाम बताने में भी कुछ हर्ज है? हर्ज है? लेते ही जुबान कटकर गिज़ पड़ेगी कुमार तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत करते हैं सामना नहीं होता कुमार अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बताओगी हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए है रहती हैं, जिससे मालूम हो कि हम सब फलाने की नौकरानी हैं। कुमार अच्छा क्या यहाँ कई राजकुमारी हैं जो लोडियो की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है पहली नहीं यहाँ सिर्फ दो राजकुमारी हैं और दोनों के यहाँ यही चलन है कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है कुमार अच्छा भला मुझे भी वह तस्वीर दिखाओ हाँ हाल लो देख लो कहकर एक ने अपने गले की छोटी सी तस्वीर जो धुकधुकी की तरह लटक रही थी निकाल कर कुमार को दिखाई जिसे दिखते ही उनके होश उड़ गए ये तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है तो क्या ये सब लॉन्डी उनकी हैं नहीं नहीं कुमारी चंद्रकांता यहाँ भला कैसे आएंगी उनका राज्य तो विजयगढ़ है अच्छा पूछे तो ये मकान किस शहर में है कुमार बोला ये तो बताओ इस शहर का क्या नाम है जिसमे हम इस वक्त है इस शहर का नाम चित्रनगर है क्योंकि सभी के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है कुमार और शहर का ये नाम कब से पड़ा? वर्षों से यही नाम है और इसी रंग की एक तस्वीर कई पुष्प से हम लोगों के गले में है पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी होते होते अब मेरे गले में आ गई कुमार क्या तब से राजकुमारी यहाँ का राज करती आई है कोई इनका मां बाप नहीं है दूसरी अब ये सब हम लोग क्या जाने कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं जो मालूम है कि यही है या दूसरी जवान है या बूढ़ी हो गई है कुमार तो कचहरी कौन करता है दूसरी एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों की मालिक राजकुमारी की है उसी के सामने दरबार लगता है जो कुछ हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है कुमार तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया है ऐसी बातें करते हो जो कभी मुमकिन ही नहीं अकल में नहीं आ सकती अच्छा उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो औरत इसमें कहने की कौन सी बात है हकीर हाँ आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले जा चलना है आपका खुद ही देख लीजिएगा कुमार जब तुम तो लोगों का मालिक कोई भी नहीं या अगर है तो एक तस्वीर तब तो हमने उसका क्या बिगाड़ा क्यूँ हमें बांध के ले चलोगी औरत हमारी राजकुमारी सभी की नजरों से छिप अपने राज्य भर में घुमा करती है और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती हैं, मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई करती हैं, और रोज ही कमरों का सामान फर्श पलंग के वगैरह ऐसे हो जाते हैं, जैसे किसी के मशरफ में आए हों वह रौदे जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं इससे मालूम होता है की हमारी राजकुमारी सबो की नजरों से छिप कर करती है जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी दूसरी बहन तुम इनकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी ये तो इसी तरह जान बचाना चाहते हैं। पहली नहीं नहीं ये जरूर किसी रईस राजा के लड़के हैं इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इजाजत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए तीसरी भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो किसी तरह राजा का लड़का समझ लो गु जी आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है कुमार मैं नौगढ़ के महाराज सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह हूँ इनका नाम सुनते ही वे सब खुश होकर आपस में कहने लगी वाह इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए बहुत कुछ ना मिलेगा क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई थी इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूट घर ले गए अब इनसे बात ना करनी चाहिए जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो अभी आधी रात नहीं गई, दरबार होता होगा देर हो जाएगी तो कल दिन में भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात ही को होता है इन सभी की ये बातें सुनकर कुमार की तो अकल चकर आ गई कभी ताजुब कभी सोच कभी घबराहट से इनकी अजब हालत हो गयी आखिर उन औरतों की तरफ देख बोले फसाद क्यों करती हो हम तो आप ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी खतरवार कैसा है एक जब आप खुद चलने को तैयार हैं तब हम लोगों को ज्यादा बेखेड़ा करने की जरूरत ही क्या है चलिए कुमार चलो वे सब औरतें गिनती में न थी चार कुमार के आगे चार पीछे हो उनको ले रवाना हुई और एक यह कह कहकर चली गई की मैं पहले खबर करती हूँ की फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिसके साथ वाली सखियां ली आती हैं। वैसे कुमार को लिए बाग के कोने में गई जहाँ दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर पड़ा जिसमें शीशे की सरफ एक सफेद हांडी चल रही थी ये सब कुमार को लिए वही दरवाजे में घुसी थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाग जो बहुत सजा था नजर पड़ा जिसमे हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौबदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टह रहे थे इनके अलावा और भी बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोक टोक ना की यह सब कुमार को लिए बराबर धड़-धड़ाते हुई एक बड़े भारी दीवान खाने में पहुंची जहां की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंघासन पर रखी हुई थी मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं, ऊपर छत्र लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ दो जिंदा शेर बैठे हुए हैं जो कभी कभी डकारते और गुर्राते भी थे बाद इसके बड़े बड़े सरदार बेशकीमती पोशाकें पहने सिंहासन के सामने दो पट्टी कतार बांधे सिर झुकाए बैठे थे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था सब चुप मारे बैठे थे चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफा तो कुमार पर भी रोक छा गया चुपचाप सामने खड़े हो गए उनके पीछे और दोनों बगल में सब औरतें खड़ी हो गईं जिन्होंने कुमार को चोरों की तरह हासिर किया था तस्वीर के पीछे से आवाज आई ये कौन है उन रोतो उन औरतों में से एक ने जवाब दिया ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए है और पूछने से मालूम हुआ है की इनका नाम वीरेंद्र सिंह है विक्रमी तिलस्म इन्होंने ही तोड़ा है फिर आवाज आई अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा इस वक्त में हाजिर करना था मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे हुए थे नए बाघ की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और अचंभे में डाल दिया गर्दन झुकाए सोच रहे थे पहले बाग में जो ताजुब की बातें देखी उनका तो पता लगा नहीं इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती हैं, जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उनके दरबार का लगना और भी हैरान कर रहा है इसी सोच विचार में करतन झुकाए लौंडो के साथ चले गए इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहा जाते हैं कौन लिए जाता है या कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए हैं जमीन पर फर्श बिछा हुआ और गद्दी लगी हुई थी बड़े तकिए के सिवा और भी कई तकिए पड़े हुए थे कुमार उस गद्दी पर बैठ गए और दो घंटे तक सिर ऐसा सोचते रहे कि तनो बदन की बिल्कुल खबर नहीं रही प्यास मालूम हुई तो पाने के लिए इधर उधर देखने लगे एक लौंडी सामने खड़ी थी उसने हाथ जोड़कर पूछा क्या हुकम होता है जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा सोने के कटोरे में पानी भरकर कर लौंडी ने कुमार के हाथ में दिया पीते ही एकदम उनके दिमाग तक ठंडक पहुंच गई साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए गायब होने से उनके लश्कर में खलबड़ी पड़ गई थी सिंह और देवी सिंह ने घबरा कर चारों तरफ खोज की मगर कुछ ना पता लगा दिन भर बीत जाने पर जोशी जी ने तेज सिंह से कहा रमल से जान पड़ता है कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सुहा बेहोश कर उठा ले गई है और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद करके रखा है इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता जी की बात सुनकर तेज सिंह बोले नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है वहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश था। था। उनके और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार है फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने के लिए तैयार हुए देवी सिंह और जोशी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनारगढ़ विदा करते गए जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए हुए थे और तिलस्मी किताब फतेह सिंह सिपह साल के सुपुत कर दी जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी तीनों यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए पांच कोष तक बराबर चले गए सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदलकर फिर रवाना हुए दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे इन लोगों ने आपस में यह राय ठहराई की कि किसी से मुलाकात न करें बल्कि जाहिर भी ना होकर छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें तीन यारों ने अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर कहीं आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरिया किया मगर कहीं पता ना लगा दूसरे दिन तीनों कट्ठे होकर सूरत बदले हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े बातचीत सुनने लगे उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी तेज सिंह के बाप दीवान जी सिंह ने उन जासूसों से पूछा क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हो जासूस ने कुछ आगे बढ़कर जवाब दिया लश्कर से कुमार की खबर लाया हूँ जीत सिंह क्या हाल है जल्द कहो जासूस दो रोज से उनका कहीं पता नहीं है जीत सिंह क्या कहीं चले गए जासूस जी नहीं रात को खेमे में सोए थे उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गयी मालूम नहीं कहा कैद कर रखा है जी सिंह यह कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गई जासूस उनके गायब हो जाने के बाद अयारों ने बहुत तलाश किया जब कुछ ना पता लगा तो जोशी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगाकर कर नौगढ़ का इलाका बताया है जहां उन्हें कैद करके रखा गया है जी सिंह इसी नौगढ़ के इलाके में यहां तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है जासूस जो कुछ हो जोशी जी ने तो ऐसा ही कहा है जोशी जी सिंह फिर तेज सिंह कहाँ गया जासूस कुमार की खोज में कहीं गए हैं देवी सिंह और जोशी जी भी उनके साथ हैं मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई जी सिंह हमारे लश्कर पर क्या आफत आई मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह यार लोग जो सूरत बदले हुए कोने में खड़े थे आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे जीत सिंह पहले तो तुम लोग ये खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली है और उनका दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया है अब क्या हुआ जासूस उस वक्त की वह खबर बहुत ठीक थी मगर आखिर में उसने धोखा दिया और बेमानी पर कमर बांध ली जीत सिंह उसके हमले का क्या नतीजा हुआ जासूस पैर भर तो, तो फतेह सिंह सिपाह सालार खूब लड़े आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज तितिर बितर हो गई अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का कहा सुन आंखें लाल हो गई दीवान जी सिंह की तरफ देखकर बोले हमारे यहाँ इस वक्त फौज तो है नहीं थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ हैं, उनको लेकर इसी वक्त कुछ करूंगा ऐसा नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है जीत सिंह ऐसा ही होना चाहिए सरकार के कुछ की बात सुनकर भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी ये बातें हो ही रही थी कि दो जासूस और दरबार में हाजिर हुए पूछने से उन्होंने कहा कुमार के गायब होने अय्यारों के उनकी खोज में जाने फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जयसिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनारगढ़ पर चल गए हैं रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के दो ही पहर बाद राज को महाराज शिव दत्त भी कहीं गायब हो गए है और उनके पलंग पर एक पूर्जा पड़ा हुआ मिला जिसमे लिखा हुआ था कि इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी जन्म भर कैसे छुट्टी न मिलेगी बाद इसके सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर कर कृष्ण के पास आ गए और कुमार की फौज फिर से इकट्ठी हो रही है इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जी सिंह की तरफ देखा जी सिंह जो जो कुछ भी हो महाराज जय सिंह ने चढ़ाई कर ही दी मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनारगढ़ का बखेड़ा ही तय कर दें। ये रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं राजा हाँ तुम्हारा कहना ठीक है ऐसा ही किया जाए क्या कहें हमने सोचा था कि लड़के के हिहाज से चुनाव फतेह जिससे उसका हौसला बढ़े मगर अब बर्दाश्त नहीं होता इन सब बातों और खबरों को सुन तीनों वहां से रवाना हो गए और एकान में जाकर आपस में सलाह करने लगे तेज सिंह अब क्या करना चाहिए देवी सिंह चाहे जो भी हो पहले तो कुमार को ही खोजना चाहिए तेज सिंह मैं कहता हूँ की तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं जोशी मेरी बात तो सुनो पहले एक दफा उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था तेज सिंह उसका तो दरवाजा ही नहीं खुलता जोशी भला चलो तो सही शायद किसी तरकीब से खुल जाए तेज इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं अगर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा जोशी अच्छा चलो तो तेज सिंह खैर चलो तीनों अयार तह की तरफ रवाना हुए उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक तक के लिए सबको सबको नमस्ते सब आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता अध्याय तीसरा भाग पांचवा अब तक आपने जाना कि विक्रम को कई औरतें उनके खेमे से अगवा करके ले गई हैं और इधर महाराज शिवदत्त ने फिर धोखा दिया और कुमार के खेमे पर हमला कर दिया है परंतु इस बार महाराज जय सिंह ने उन्हें दे दी। अब आगे सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए जब आंख खुली, अपने को एक पत्थर की चट्टान पर सोए पाया घबराकर इधर उधर देखने लगे चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी बीच में बहता चश्मा किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार देखने से मालूम हो गया कि यह वही तहखाना है जिसमें लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज ने ने को मैं रानी के के कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था मगर पास ना पहुंच सके थे कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खो को अच्छी तरह पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि यह वही खो है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते देखा इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था कुमार ने उनको देखा मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी नहीं हुआ कुमार वीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दलान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खोके बाहर गए थे इस वक्त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बांधे बैठे हुए देखा देखते ही फिर वही मोहब्बत की भला सिर पर सवार हो गई कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों में आंसू भर आए गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जिमे सोचने लगे हाय अब कौन मुंह से लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊँ और उससे क्या बातचीत करूँ पूछने पर क्या कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए त्रिस्म तोड़ ले गए थे लेकिन अभी तक वह नहीं टूटा हाँ मुझसे तो ये बात कभी नहीं कही जाएगी क्या करूं? वन कन्या के फेर में त्रिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ जब कुमारी पूछेगी कैसे आए तो क्या जवाब दूंगा शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है लश्कर में तो सुना था कि वह छूट गया बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था तब ये क्या मामला है इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज आते दिखाई पड़े जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ जोशी भी थे कुमार उनकी तरफ बढ़े तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया देवी सिंह से भी मिले और ज्योतिषी जी को दंडवत किया अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे कुमार देखो तेज सिंह व सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी हैं और बगल में उसकी सखी चपला बैठी अपने आंचल से उनका मुंह पोछ रही है आपसे आप कुछ बातचीत भी हुई कुमार नहीं कुछ नहीं अभी मैं यह सोच रहा था कि उसके सामने जाऊं या नहीं तेज सिंह कितने दिन से आप यह सोच रहे हैं कुमार अभी मुझको इस घाटी में आए दो घड़ी भी नहीं हुई तेज सिंह क्या आप अभी इस खूह में आए हैं इतने दिनों तक कहा रहे आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए इस वक्त आपको एकाएक यहां देख के मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह आ बैठे हैं कुमार नहीं मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया ना मालूम कौन ले गया था क्या अभी तक आपको ये भी नहीं मालूम हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया था कुमार नहीं बिल्कुल नहीं इतना कहकर कुमार ने अपना कुल हाल पूरा पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कहफियत कहते रहे रहे। तीनों अचंभे में भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा ये क्या मामला है आप कुछ समझे ज्योतिषी कुछ नहीं बिल्कुल ख्याल में ही नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखलाने वाला कौन था कुमार तोड़ने के वक्त जो ताजुब की बातें देखी थी उनसे बढ़कर इन दो तीन दिनों में दिखाई पड़ी हैं। देवी सिंह किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे ज्योतिषी इसमें क्या संदेह है कुमार और एक ताजुब की बात सुनो शिव भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है तेज सिंह सो कहा कुमार उस पेड़ के नीचे नजर तो दौड़ाओ तेज सिंह हा ठीक तो है मगर ये क्या मामला है चलो उससे बात करें शायद कुछ पता लगे कुमार उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है कोई बात बैठती ही नहीं कि वह क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा तेज सिंह आशिकों की यही दशा होती है कोई बात नहीं चलिए मैं अपनी तरफ से बात करूंगा चारो आदमी शिव की तरफ चले पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थी कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी चपला ने लोगों को देखा वह उठ खड़ी हुई और आवाज देकर कुमार के राजही खुशी होने का हाल पूछने लगी जिसका जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा चपला ने कहा इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती होगी कहने की जरूरत ही नहीं कुमारी अभी तक से नीचे किए बैठी थी चपला के बातचीत की आवाज सुन, चौकर उसने सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी कुमार वीरेंद्र सिंह ने कहा कुमारी तुम थोड़े दिन और सबर करो तिलिस्म टूट गया थोड़ा बाकी है कई सबबों से मुझे यहां आना पड़ा अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा चपला हाँ कुमारी कहती है कि मेरा दिल ये कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर दी है मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ जिसका ख्याल मुझे कभी भी ना था मगर कई दिनों से ये नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है चपला इतना कह के चुप हो गई तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले क्यूँ कहो तो भंडा फोड़ कुमार इसके जवाब में कुछ न कह सके आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुड़े हाथ छुड़ा दिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा ना करें। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई चपला आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं तेज सिंह महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं वहाँ खबर लगी थी कि ये छूटकर चुनारगढ़ कर चुनार गए। चपला किसी अयार ने सूरत बदली होगी। इन दोनों को तो मैं बराबर ही देखती रहती हूं। तेज जरा मैं उनसे भी बातचीत कर लू तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगा कर सो रहे थे अब वह कुमार के पास आए कुछ कहना चाहते थे की ऊपर चंद्रकांता और चपला की तरफ देख कर चुप हो रहे तेज सिंह शिवदत्त हाँ क्या कहने को थे कहो रुक क्यों गए शिवदत्त हम ना कहूंगा क्यों शायद ना कहने से जान बच जाए तेज अगर कहो गे, तो तुम्हारी जान कौन मारेगा शिवदत्त जब इतना ही बता दू तो बाकी क्या रहा तेज सिंह ना बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा शिवदत्त जो चाहो करो मगर मैं कुछ ना बताऊंगा इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी नहीं ऐसा मत करना तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा चपला शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या है? सब सिंह तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो गए अब पूछता हूं, तो कुछ बताते नहीं बस कहते हैं कि कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या मामला है एक तो इनके बारे में हम लोग आप ही हैरान है दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देख कर चुपो रहना और पूछने से जवाब ना देना कहेंगे तो जान चली जाएगी इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है चपला आजकल ये पागल हो गए हैं मैं देखा करती हूं कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है इनकी बातों का कुछ ख्याल मत करो शिव दत्त उल्टे मुझी को पागल बनाती है तेज सिंह क्या कहा फिर तो कहो शिवदत्त कुछ नहीं तुम चपला से बातें करो मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ देवी सिंह वाह क्या पागल बने हैं शिवदत्त चपला का कहना बहुत सही है मेरे पागल होने में कोई शक नहीं कुमार ज्योतिषी जी जरा इन नई गण के पागल को देखना ज्योतिषी अब जब आकाशवाणी हो ही चुकी है कि ये पागल हैं तो अब क्या बाकी रहा कुमार दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं तेज सिंह इसमें जरूर कोई भारी भेद है ना मालूम वह कब खुलेगा लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते देवी सिंह हमारी उत्तादिन को जानती है मगर उनको अभी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं है कुमार ये बिल्कुल ठीक है देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे महाराज शुद्दत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने जा बैठे तेज सिंह ने कुमार से कहा अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा जिससे बहुत कुछ खराबी हुई मालूम नहीं पड़ता वह कौन शिवदत्त था मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं कुमार इसमें तो कोई शक नहीं की ये सब बातें बहुत ही ताजुब की है खैर तुमने जो कुछ जिसकी जुबानी सुना है साफ साफ कहो तेज ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदले हुए पहुंचकर दो जासूसों की जुबानी लश्कर का हाल सुनना महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह का चुनार गढ़ पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा जिसे सुन कुमार परेशान हो गए खो बाहर चलने के लिए तैयार हुए कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और फिर देर दे आंखों से आंसू बहाते कुंवर वरेंद्र सिंह उस खो के बाहर हुए शाम हो चुकी थी जब ये चारों खो के बाहर आए तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ जिस पर कुमार को सवार करा के की तरफ ले चले मगर देखो किसी को मालूम न हो की देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं देवी सिंह जब किसी को मालूम हो गया तो मेरे जाने से क्या फायदा होगा सिंह कितनी देर में आओगे देवी सिंह ये कोई भारी बात तो है नहीं जो देर लगेगी पहर भर के अंदर आ जाऊंगा ये कहकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठ बातें करने लगे कुमार क्यों ज्योतिषी जी शिवदत्त का भेद कुछ ना खुलेगा ज्योतिषी इसमें तो कोई शक नहीं कि वह असल में शिवदत्त ही था जिसने कैद से छूट कर अपने दीवान के हाथ आपके पास सौफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था और विचार से मालूम होता है कि वह भी असली शिवदत्त ही है जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ आए हैं, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ कुमार पिताजी ने चुनारगढ़ पर चढ़ाई की है देखे इसका क्या नतीजा होता है हम लोग भी वहाँ जल्द पहुंचते हैं तो ठीक था ज्योतिषी कोई हर्ज सही? वहाँ बोलने वाला कौन है आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया बल्कि उस पुर्जे से जो उसके पलंग पर मिला मालूम होता है फिर गिरफ्तार हो गया तेज सिंह हाँ चुनारगढ़ को जीतने में कोई शक नहीं है क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं मगर उनके अयारों का खोफ जरा बना रहता है कुमार बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था तेज सिंह अब की चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा इसी तरह की बात करते इनको भर से ज्यादा गुजर गया देवी सिंह घोड़ा लेकर पहुंचे जिस पर कुमार सवार हो त्रिस्म की तरफ रवाना हुए साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले हैं इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त जी के जी में फिर बेमानी पैदा हुई एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उसने कहा इस वक्त कुमार लश्कर से गायब हैं और उनके अय्यार भी उन्हें खोजने गए हैं मौका अच्छा है मेरे जे में आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म ही कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलस्म में से उनको मिला है इस बात को सुन दीवान तथा बद्रीनाथ पन्ना रामनारायण और चुन्नी ने बहुत कुछ समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं इत्यादि बहुत सी बातें कहकर इन लोगों ने समझाया मगर शिवदत्त ने एक नहीं मानी इन्हीं अयारों में नाजिम और अहमद भी थे जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे आखिर महाराज शिव ने कुर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में फतेह सिंह सिपलाह सार को मुकाबले के लिए ललकारा वह भी जवान मर था तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब गिरफ्तार महाराज शिव दत्त के हाथ लगा तिलस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा क्यूँकी तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसे पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था हाँ तिलस्मी किताब उसके कब्जे में जरूर पड़ गई जो जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला अब इस की को मैं खुद तोड़ कुमारी चंद्रकांता को उस खो से निकाल कर ब्याह लूंगा फतेह सिंह को कैद कर शिवदत्त ने जलसा किया नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ मालूम नहीं कौन कहा ले गया सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला जिसका हाल ऊपर सुन चुके हैं उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपह भी कैसे छूट गया उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली ये कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिव के हाथ से लगे थे पट्टी भी बांधी गई थी जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होता था फतेह सिंह फिर तिलस्म के पास आए जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले बल्कि धीरे धीरे वह सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी इसके बाद ही ये खबर लगी कि महाराज शिव को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया अकेले फतेह सिंह ने सिर थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी दो गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली चुनारगढ़ का जाना छोड़ जयसिंह के इसकबाल यानी कि अगवानी को गया और उनका भी रादा अपने ही सुना है उनके साथ चुनारगढ़ की तरफ बढ़ा जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनारगढ़ का किला घेर लिया शुद्धत की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया फसीलों पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलो और बुर्जों पर लड़ाई करने लगे चुनारगढ़ के पास दो पहाड़ियों के बीच एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ रामनारायण पन्नालाल नाजिम और अहमद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं नासिर क्या कहें हमारा मालिक तो में चला गया तकलीफ उठाने को हम रह गए अहमद अभी तक इसका पता नहीं लगा कि उन्हें उन्हें किसने मारा मारा बद्रीनाथ उनके पापों ने मारा और तुम दोनों की भी बहुत जल्द वही दशा होगी कहने के लिए तुम लोग अय्यार कहलाते हो मगर बेईमान और हराम खोर पूरे दर्जे के हो इसमें कोई शक नहीं नाजिम क्या हम लोग बेईमान है बद्रीनाथ जरूर इसमें भी कुछ कहना है जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के न हुए तो किसके हाँ भी, भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल्कि कैद कराया यही जी में आता है कि खाली जूतियां मार मार कर तुम दोनों की जान ले लो अहमद जुबान संभाल कर बातें करो नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूंगा अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ कांप उठे उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर इस जोर से अहमद के सिर में मारा कि वह तुरंत जमीन सूंघकर कर दोझक की तरफ रवाना हुआ उसकी यह कैफियत देख नाजिम भागा मगर बद्रीनाथ तो पहले ही से उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था कब जाने देता बड़ा सा पत्थर छागे में रख कर मारा जिसकी चोट से वह भी जमीन पर गिर पड़ा और पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारे लातों के भुड़ताव करके उसके भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया इन लोगों के मरने के बाद फिर चारों अयार उसी जगह बैठे और आपस में बातें करने लगे पन्नालाल अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई बद्रीनाथ महाराज को जरा भी रंजना होगा पन्ना किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए महाराज जयसिंह ने चारों तरफ से आग घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकते चुन्नीलाल। आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे हम लोगों के पास सिर्फ दो महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है इसके बाद क्या करेंगे रामलाल ये भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर कर रख लेते बद्रीनाथ एक बात है किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए अगर वह हम लोगों की कैद में आ जाए तो मैदान में निकल उनकी फौज को भगाना मुश्किल न होगा पन्नालाल जरूर ऐसा करना चाहिए जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है रामला, हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है बेचारी कुंवर वीरेंद्र सिंह का क्या दोष है चुन्नी अब चाहे जो हो मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है बद्रीनाथ नाजिम और अहमद ये ही दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे सो निकल गए अब दफा जरूर दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा तब वीरेंद्र सिंह की चौबदारी नसीब होगी वाह क्या जवा मर्द और होनहार कुमार है पन्नालाल अब रात भी बहुत हो गई चलो कोई अयारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें बद्रीनाथ हमने एक अयारी सोची है वही ठीक होगी पन्नालाल वह क्या बद्रीनाथ हम लोग चल के पहले उनके रसोइयों को फांसे फिर मैं उसकी शकल बनाकर रसोई बनाऊ और तुम लोग रसोई घर के खिदमत की दवा मिला कर बस फिर हो गया पन्नालाल अच्छी बात है तुम रसोईया बनाओ क्योंकि ब्राह्मण हो तुम्हारे हाथ का महाराज जय सिंह खाएंगे तो उनका धर्म भी ना जाएगा इसका भी ख्याल जरूर होना चाहिए मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीजों में तेज बेहोशी की दवा ना पड़ने पाए बद्रीनाथ नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ हूँ क्या मुझे नहीं मालूम कि राजे लोग पहले दूसरे को खिलाकर देख लेते हैं ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के दो घंटे बाद तक बिल्कुल ना मालूम पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें खाई है रामनारायण बस ये राय पक्की हो गई अब यहाँ से उठो राजा सुरेंद्र सिंह भी नौगढ़ से रवाना हुए दौड़े दौड़े बिना मुकाम के दो रोज में चुनारगढ़ के पास पहुंचे शाम के वक्त महाराज जयसिंह को खबर लगी फतेहसिंह सेनापति को जो उनके लश्कर के साथ थे इसकबाल के लिए रवाना किया फतेहसिंह की जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना सुबह होते होते इनका लश्कर भी चुनारगढ़ पहुंचा और जयसिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला गया राजा सुरेन्द्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जयसिंह के पास भेजा कि आकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेन्द्र सिंह के खेमे से निकल कुछ दूर गए थे कि महाराज के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों को साथ लिए परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े जिन्हें देख ये अटक गए कलेजा धक धक करने लगा जब वे लोग पास आए तो पूछा क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराए हुए आ रहे हैं एक सरदार कुछ न पूछो बड़ी आफत आ पड़ी फतेह सिंह क्या हुआ दूसरा सरदार राजा साहब के पास चलो वहीं सब कुछ कहेंगे उन सभी को लिए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए कायदे के माफिक सलाम किया बैठने के लिए हुक्म काकर कर पाकर बैठ गए राजा सुरेंद्र सिंह को भी लोगों के बदवास आने से खुटका हुआ हाल पूछने पर हरदयाल सिंह ने कहा आज बहुत सवेरे किले के अंदर से तोप की आवाज आई जिसे सुनकर खबर करने के लिए महाराज के खेमे में मैं गया दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े देखकर कर मालूम हुआ मगर मैं बराबर खेमे के अंदर चला गया अंदर जाकर देखा तो महाराज का पलंग खाली पाया देखते ही जी सन्न हो गया पहरे वालों को देखकर कर जी ने कहा इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है तुरंत ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजे गए मगर अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली है यह हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा जो उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे जीत सिंह ने कहा अगर खाली महाराज गायब होते तो मैं कहता कि अयार किसी दूसरी तरकीब से ले गया मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े हैं, तो विश्वास होता है कि महाराज के खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा दी गई है अगर उनका रसोईया आए तो पूरा पता लग सकता है सुनते ही राजा सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के रसोई हाजिर किए जाएं। कई चौबदार दौड़ गए बहुत दूर जाने की जरूरत न थी दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था चौबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आए कि रसोइया कोई नहीं है उसी वक्त कई आदमियों ने आकर ये खबर भी दी की महाराज के रसोइये और खिदमत गार के बाहर पाए गए जिनको डोली पर लाद लोग यहाँ लिए आते हैं दीवान तेज सिंह ने कहा सब डोलिया बाहर रखी जाए सिर्फ एक रसोई की डोली यहाँ लाई जाए बेहोश रसोईया खेमे के अंदर लाया गया जिसे जीत सिंह लखलखा सुखा कर होश में लाए और उससे बेहोश होने का सबब पूछा जवाब में उसने कहा पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया जो बोलने में बहुत ही तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद खाया उसी समय सिर घूमने लगा दाम देने की भी सुधना रही इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं ये सुन दीवान जी सिंह ने कहा, बस बस सब हाल मालूम हो गया अब तुम अपने डेरे में जाओ इसके बाद थोड़ा सा लख लखा देकर उन सरदारों को भी विदा किया और ये कह दिया कि इसे सुखा अपन लोगों को होश मिलाइए जो बेहोश है और दीवान हरदयाल सिंह को कहा कि अभी आप यही बैठिए सब आदमी विदा कर दिए गए राजा सुरेंद्र सिंह जीत सिंह और दीवान रह गए राजा सुरेंद्र महाराज को छुड़ाने की फिकर में लीन हो गए जीत सिंह क्या फिकर की जाए कोई अयार भी यहां नहीं जिससे कुछ काम लिया जाए तेज सिंह और देवी सिंह कुछ कुमार की खोज में गए हुए हैं अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है राजा तुम ही कोई तरकीब करो जीत सिंह भला में क्या कर सकता हूँ मुद्दत हुई अयारी छोड़ दी जिस रोज तेज को इस फन में होशियार करके सरकार के नजर किया उसी दिन सरकार ने अयारी करने से ताबेदार को छुट्टी दे दी अब फिर यह काम किया जाता है ताबीदार को यकीन था कि अब जिंदगी भर अयारी की नौबत नहीं आएगी इसी ख्याल से अपने पास अयारी का बटुआ तक भी नहीं रखता राजा तुम्हारा कहना ठीक है मगर इस वक्त दब जाना या अयारी से इनकार करना मुनासिब नहीं और मुझे यकीन है कि चाहे तुम अयारी का बटुआ भी ना रखते हो मगर उसका कुछ ना कुछ ना सामान जरूर अपने साथ साथ लाए होगे, जीत सिंह। जब सरकार के साथ हैं और को जानते हैं तो सामान क्यों ना रखेंगे राजा तब फिर क्या सोचते हो इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ जीत सिंह जो हु काम कीजिए दीवान की तरफ इशारा करके कहा इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं, है छिपाए रहिए और फतेह सिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छोड़ दीजिए चाहे जो हो मगर आज भर लड़ाई बंद ना होने बाए। ये काम आपके जिम्मे रहा हरदयाल सिंह बहुत अच्छा हुकुम ऐसा ही होगा जी सिंह आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए मैं भी महाराज से विदा हो अपने डेरे जाता हूँ क्योंकि समय कम और काम बहुत है दीवान हरदयाल सिंह राजा सिंह से विदा हो अपने डेरी की तरफ रवाना हुए दीवान जी सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए पहले पूजा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई तब अयारी का सामान दुरुस्त करने लगे दीवान जी सिंह का एक बहुत पुराना बूढ़ा खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे इनका अयारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था से रवाना होते दफा अपना अयारी का इसबाब दुरुस्त करके ले चलने का इंतजाम इसी बूढ़े के सुपुर्द किया इनको अयारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी मगर जब इन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और ये भी मालूम हुआ कि हमारे अयार लोग कुमार की खोज में गए हैं शायद कोई जरूरत पड़ जाए तब बहुत सी बातों को सोच कर, इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ लेना ही मुनासिब समझा था उसी बूढ़े खिदमतगार से अयारी का संदूक रहे तक सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बना अपने खेमे के बाहर निकल आए जीशिंग लश्कर से निकल कर किले के, के दखण की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए बटुए में से कलम दबात और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे जिसका मतलब ये था, तुम लोगों की चला कुछ काम नई और आखिर में किले के अंदर घुसी आया देखो क्या ही आफत मचाता हूँ तुम चारों अय्यार हो और मैं अयारी नहीं जानता पर इस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते लानत है तुम्हारी अयारी पर इस तरह एक बहुत से पूजे लिखकर थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए पहुंचते पहुंचते शाम हो गई किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार पर जो नीची और टूटी हुई थी कमन लगाकर चढ़ गए अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोर कर लड़ाई मचा रखी थी दन तोपों की आवाजें आ रही थी। किले की फौज या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे इस सब से जी सिंह को बहुत कुछ मौका मिला उन पुर्जो को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू किया जब किसी को आते देखते हटकर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते यहाँ तक कि सब कागजों को चिपका दिया किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है जितने अफसर और अयार हैं सब उसी तरफ जुटे हुए हैं किसी को ये खबर नहीं कि अयारों के सिरताज जी सिंह किले के अंदर आ से और अपनी अयारी की फिक्र कर रहे है तो चाहते है कितने लंबे चौड़े किले में महाराज जयसिंह कहा कैद है इस बात का पता लगावे और उन्हें छुड़ावे और साथ ही शिव के सभी अयारों को गिरफ्तार करते लेते चले एक अयार भी बचने न पाए जो फंसे हुए अयारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ाए समाप्त आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता अध्याय तीसरा भाग छठा अब तक आपने जाना कि महाराजा जयसिंह को बद्रीनाथ ने अगवा कर लिया है और इस वजह से जीत सिंह को महाराजा ने फिर से उनकी अयारी दिखाने का मौका दिया है और राजा जयसिंह को ढूंढने का आदेश भी दिया है अब आगे फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा अश्चर में पड़े बद्रीनाथ वगैरह यार इधर उधर घबराए घूम रहे थे केतने में एक चौबदार ने आकर गुल शोर मचाना शुरू किया जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था बद्रीनाथ ये क्या तुमको किसने जख्मी किया आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसा भूले हैं कि और बातों की कोई सुध ही नहीं है पिछवाड़ी की तरफ से कुवर व्रेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूमकर ना मालूम क्या कर रहे हैं मैंने एक का मुकाबला भी किया मगर वह बहुत ही चालाक और फुर्तीला था मुझे इतना जख्मी किया कि दो घंटे तक बदहोश हवास जमीन पर पड़ा रहा मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ आती दफा रास्ते में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते देखा मगर खौफ के मारे मैं कुछ बोल न सका पन्नालाल, लाल ये बुरी खबर सुनने में आई बद्रीनाथ वे लोग कितने आदमी हैं तुमने देखा है चौबदार, कई आदमी मालूम होते हैं मगर मुझे एक ही से वादा पड़ा था बद्रीनाथ तुम उसे पहचान सकते हो चौकदार हां जरूर पहचान लूंगा क्योंकि मैंने रोशी में उसकी सूरत बखूबी देखी है बद्रीनाथ मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूँ तुम साथ चल सकते हो चौबदार क्यों ना चलूंगा मुझे उसने अदमरा कर डाला था अब बिना गिरफ्तार कराए कहाँ चैन पड़ना है बद्रीनाथ अच्छा चलो बद्रीनाथ पन्नालाल रामनारायण और चुनी चारों आदमी अंदर की तरफ चले साथ साथ जख्मी चौबदार भी रवाना हुआ जनाने महल के पास से पहुंच देखा कि एक आदमी जमीन पर बड़ा बदहवास चिल्ला रहा है एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ जल रही है पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी मालूम हो गया कि कोई मशालची है चौकदार ने चौंक कर कहा देखो देखो एक और आदमी उसे मारा ये कहकर मशाल और कुप्पी झड़ से उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना की ये अपना ही मशालची है महक पर हाथ रख के देखा समझ गए की इसे बेहूशी की दवा दी गई है चौबदार ने कहा आप इसे छोड़िए चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग महाराज जयसिंह को छुड़ा ले जाए बद्रीनाथ ने कहा पहले उसी जगह चलना चाहिए जहां महाराज जयसिंह कैद हैं, सभी की राय यही हुई और उसी जगह सभी पहुंच चुके देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहने लेते हैं चौबदार ने खूब गौर से उस कोठरी और दरवाजे को देख कहा नहीं वे लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे चलिए दूसरी तरफ ढूंढे चारों तरफ ढूंढने लगे घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखे जिसे पढ़ते ही इन अयारों के होश जाते रहे सोच ही रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा और एक कोठी की तरफ इशारा करके बोला देखो देखो अभी एक आदमी उस कोठी में घुसा है जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था ये कहकर उस कोठी की तरफ दौड़ा मगर दरवाजे पर रुक गया तब तक अयार लोग भी पहुंच गए बद्रीनाथ चलो अंदर चलो चौबदार पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो क्योंकि वह जरूर वार करेगा बद्रीनाथ हम लोग होशियार हैं तुम अंदर चलो क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है चौबदार नहीं बाबा मैं नहीं अंदर जाऊंगा एक दफा किसी तरह जान बची अब कौन सी कमबक्ति सवार है कि जान बुझ में जाऊं बद्रीनाथ वारे डरपोक इसी जीवट पर महाराजो के यहां नौकरी करता है ला मेरे हाथ मशाल दे मत जानदार चौबदार ले लो मशाल मैं डरपोक सही इतने जख्म खाए हैं अभी डरपोक ही रह गया अपने को लगती तो मालूम होता इतनी मदद कर दी यही बहुत है इतना कह चौकदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में दे कर अलग हो गया चारों अयार कोठरी के अंदर घुसे थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चौकदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी तब अपनी कमर से पथरी निकाल आग झाड़ कर बत्ती चलाई और चौखड़ के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकाली हुई थी उसमें आग लगा दी वह रस्सी बनकर सुरसुराते हुई अंदर घुस गई पाठक समझ गए होंगे कि ये चौबदार साहब कौन थे ये अयारो के सिरताजेत सिंह थे चौबदार बन अयारो को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वह जगह देख ली जहा महाराज जयसिंह कैद फिर धोखा देकर इन अयारों को उस कोठरी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था इसे इस बेहोशी में में थी और लंबी पलिटी बारूद के साथ पलीटी में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैदे वहां बिल्कुल सन्नाटा था दरवाजा खोल बेड़ी और हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा जल्दी यहां से चलिए जिधर से जीत सिंह कमन लगाकर किले में आए थे उसी राह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा और तब कहा हम नीचे ठहरी मैं अयारों को भी बेहोश किया है एक एक करके कमन में बांध उन लोगों को लटकाता जाता हूँ हब खोलते जाइए अंत में मैं भी उतर कर आपके साथ लश्कर में चलूंगा महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर किया जीत सिंह ने लौटकर कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अयारों को फसाया था अपने नाक में लख से तरह की हुई रूई डाल कोठी के अंदर घुसे तमाम कोठी को धुएं से भरा हुआ पाया बत्ती जला, बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अयारों को घसीटकर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सभी को नीचे उतार आप भी उतर आए चारों अयारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अयारों को उठा लाए हथ बेड़ी डालकर खेमे में कैद करके पहरा कर दिया महाराज जयसिंग और सुरेंद्र सिंह गले मिले जी सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजो ने कई इलाके उनको दिए जिनकी सनत भी उसी वक्त मुहर करके उनके हवाले की गई रात बीत गई पूर्व की तरफ से धीरे धीरे सफेदी निकलने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई तेज सिंह वगैरह अयारो के साथ कुमार खो निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए एक रात रास्ते में बिताकर दूसरे दिन सवेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबुष सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ आ ही रहा था जब इनके करीब पहुंचा घोड़े से उतर जमीन पर कुछ रख दूर जाकर खड़ा हो गया कुमार ने वहां जाकर देखा तो तिलस्मी किताब नजर पड़ी और एक खत जिसे देख वह बहुत खुश होकर तेज सिंह से बोले क्या करें ये वनकन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान के बोझ डाल रही है इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी का आदमी है तो तिलस्मी किताब मेरे रास्ते मेरा दूर जा खड़ा हुआ है इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा कर दिया है देखे इस खत में क्या लिखा है यह कहकर कुमार ने खत पढ़ा किसी तरह यह तिलस्मी किताब मेरे हाथ लगी जो तुम्हे देती हूँ अब जल्दी तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ वह बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी चुनारगढ़ में लड़ाई हो रही है तुम भी वहां जाओ और अपनी जमामर्दी दिखाकर फतेह अपने नाम लिखाओ तुम्हारी दासी वियोगनी कुमार तेज सिंह तुम भी पढ़ लो तेज सिंह ना मालूम ये वन कन्या मनुष्य है आप सरा कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते हैं कुमार हाय है एक बला हो तो सिर से टाले देवी सिंह मेरी राय है कि आप लोग यही ठहरे मैं चुनारगढ़ जाकर पहले सब हाल दरिया कर लेता हूँ कुमार ठीक है अब चुनारगढ़ सिर्फ पांच कोस होगा तुम वहां की खबर ले आओ तब हम चलें क्योंकि कोई बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा देवी सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए और चुनारगढ़ की लड़ाई का हाल महाराज जय के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अयारी की तारीफ कर बोले लड़ाई अभी हो रही है हमारी फौज कई दफा चढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंची मगर वहां अटककर दरवाजा नहीं तोड़ सकी किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान किया इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता तेज सिंह इसमें तो कोई शक नहीं की यह बड़ी दिलावरी का काम है या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धोवेंगे कुमार हम लोगों के वास लड़ाई से बढ़कर मरने के लिए और कौन सा मौका है या तो चुनारगढ़ गढ़ फतेह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी दखल करेंगे दोनों हाथ लड्डू हैं तेज सिंह शाबाश इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी तो चलिए हम लोग भेष बदल कर किले में घुस जाए मगर ये काम दिन में नहीं हो सकता कुमार क्या हर्ज है रात ही को सही रात भर किले के, के अंदर ही छिपे रहेंगे सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आएगी उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे सब ऊपर ऊपरों पर चढ़े फाटक पर सौ पचास शादियों में घुस कर दरवाजा खोल देना कोई बात नहीं है देवी सिंह कुमार की राय बहुत अच्छी है मगर जोशी जी को बाहर ही छोड़ देना चाहिए ज्योतिषी सो क्यूँ देवी सिंह हाँ आप ब्राह्मण है वहा क्यूँ ब्रह्मत्या के लिए आपको ले चले ये काम छत्रियों का है आपका नहीं कुमार हाँ जोशी जी आप लिए मैं मत जाइए ज्योतिषी अगर मैं अयारी ना जानता होता तो आपको ऐसा कहना मुनासिब था मगर जो अयारी जानता है उसके आगे जमा मर्दी और दिलावरी हाथ जोड़े खड़ी रहती है देवी सिंह अच्छा चलिए फिर हमको क्या हमें तो और फायदा ही है कुमार फायदा क्या देवी सिंह इसमें तो कोई शक नहीं ज्योतिषी जी हम लोगों के पूरे दोस्त हैं कभी संग न छोड़ेंगे अगर ये मर भी जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा ज्योतिषी क्या हमारी ही अवगति होगी अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कब छोड़ूंगा तुम्हें से ज्यादा मोहब्बत है इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े और घोड़े पर सवार हो अयारों के साथ ले चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए शाम होते होते ये लोग चुनारगढ़ पहुंचे और रात को मौका पाकर कमन लगा किले के अंदर घुस गए दिन अनुमानतः पहर भर के आया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची शिव की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर उन लोगों को भगाना चाहती थी कि किले का दरवाजा खुल गया और जर्द रंग की चार झंडियां दिखाई पड़ी जिन्हें राजा सुरेंद्र सिंह महाराज जय और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा मारी खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़ाधड़ कर फाटक के अंदर घुस गया और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई फिर किसी को मुकाबले की ताप न रही साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। ने बुर्ज पर से का सब कर, अपना किले वालों का जीत उठ गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर चालीस आदमियों के सिर काटे थे मगर अयारों के सहित वे भी जख्मी हो गए थे राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए चरणों पर गिर पड़े ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया इससे ज्यादा न ठहर सके जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा जी सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए थोड़ी देर में ये सब होश में आ गए राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तेनयारो पर भी बहुत मेहरबानी की महाराज कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे कुमार ने उनके पैरों को हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरे लोगों से मिले हमारा कोई आदमी जाना जनाने महल में नहीं गया बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्र कर दिया गया कई दिन के बाद महाराजा जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए उनके जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने खजाना पहले ही निकाल चुके थे अब कुल दो टुकड़े तिलस्म के टूटने को बाकी थे एक तो वह चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था दूसरे अजहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला थी तिलिस्मी कुब कुमार के हाथ लग ही चुकी थी उसके कई पन्ने बाकी रह गए थे आज बिल्कुल पढ़ गए कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो जो काम इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तरकीब किताब में न देखी जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था हाँ उसके बारे में इतना लिखा था कि वह चबूतरा एक दूसरे तिलस्म का दरवाजा है जो इस तिलस्म से कहीं बढ़ चढ़ है और माल खजाने की तो इंतहा नहीं की कितना रखा हुआ है हाँ वहा की एक एक चीज ऐसे ताजुब की है जिसके देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अकल चकरा जाए उसके तोड़ने की तरकीब दूसरी ही है ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे में है जो उस पर सोया हुआ है कुमार ने जोशी जी की तरफ देखकर कहा क्यों जोशी जी क्या भाई चबूतरे वाला क्लिस मेरे हाथ से ना टूटेगा ज्योतिषी देखा जाएगा पहले आप कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाइए कुमार अच्छा चलिए ये काम तो आज ही खत्म हो जाए तीनों अयार को साथ लेकर कोर वृंद सिंह उस तिलस्म में घुसे जो कुछ उस तिलस्मी किताब में लिखा हुआ था खूब ख्याल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे खंडर के अंदर जाकर उस मामूली दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था नीचे उतरकर कोठरी में से होते हुए उसी भाग में पहुंचे जहाँ खजाने और बारादरी के सिंहासन के ऊपर का वह पत्थर हाथ लगा था जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी और जिसके बारे में तिलस्मी किताब में लिखा हुआ था कि वह एक डिब्बा है और उसके अंदर एक नायाब चीज रखी है चारों आदमी नहर के रास्ते कोता मार कर उसी तरह भाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे से दलान में पहुंचे जिसमें वह अजहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी एक तरफ दीवार में आदमी के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था कुमार ने उस पर जोर से लात मारी साथ ही वह पत्थर पल्ले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने की सीढ़िया दिखाई पड़ी मशाल वाले चारों आदमी नीचे उतरे यहाँ उस अजहे की बिल्कुल कारीगरी नजर पड़ी कई चरखी और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी माथी उसके नीचे थी जिसको देखने से कुमार समझ गए की अब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो ये भाथी चलने लगती है और इसकी हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर कर के मुंह में डाल देती है बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा बंद था सामने ताले रखी हुई थी जिसे ताला खोलकर चारों आदमी अंदर गए यहाँ से वे लोग छत पर चढ़ गए जहां से गली की तरह एक खो दिखाई पड़ी किताब से पहले ही मालूम हो चुका था कि यही खो किसी गली उस दलान में जाने के लिए रै जहाँ चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी है अब कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी इस ख्याल से कुमार का जी धड़कने लगा चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़े कुमार सोचते जाते थे कि आज जैसे निराले में कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी वैसे पहले कभी ना हुई थी मैं अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊंगा अपनी चादर से उसके बदन की गर्द झड़ूंगा हाय बड़ी भारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहनने के लिए नहीं लाए किस मुँह से उसके सामने जाऊँगा वह फटे कपड़ों में कैसे दुखी होगी मैं उसके लिए कोई कपड़ा भी नहीं लाया इसलिए वह जरूर खफा होगी और मुझे खुद गर्ज समझेगी नहीं, नहीं वह कभी रंज न होगी उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है देखते ही खुश हो जाएगी कपड़े का कुछ ख्याल ही न करेगी हाँ खूब याद पड़ा मैं अपनी चादर अपनी कमर में लपेट लूंगा और अपनी धोती से पहनाऊंगा इस वक्त का काम चल जाएगा ये क्या सामने कई आदमियों की पैरों की चाप सुनाई पड़ती है शायद मेरा आना मालूम करके चुमारी चंद्रकांता और चपला आगे से मिलने को आ रही होंगी नहीं नहीं उनको क्या मालूम की मैं यहाँ पहुंचा हूँ ऐसी ऐसी बातें सोचते और धीरे धीरे कुमार बढ़ रहे थे कितने में ही आगे दो भेड़ियों के लड़ने और घुराने की आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो दो मन के हो गए तेज की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे मगर मुंह से आवाज ना निकली चलते चलते उस जलान में पहुंचे जहां नीचे खो के अंदर से कुमारी और चपला को देखा था पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चंद्रकांता और चपला को यहां देखेंगे मगर वह कहीं नजर नहीं आई हां जमीन पर पड़ी दो लाशें जरूर दिखाई दी जिनमें मांस बहुत कम था सिर से पैर तक नुची हड्डियां दिखाई देती थी चेहरे किसी की भी दुरुस्त न थे इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी वह ही जानते होंगे पागलों सूरत हो गई, चिल्लाकर रोने सुनी थी हाय और तो भेड़िया बड़ा ही बेकूफ था जो उसने तेरे खाने में जल्दी की उसके लिए तो मैं पहुंच ही गया था मेरा खून पीकर वह बहुत खुश होता क्योंकि इसमें तेरी मोहब्बत की मिठास भरी हुई है तेरे में क्या बचा था सोख के पहले ही काटा हो रही थी मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया या मैं भूलता हूं क्या यह दूसरी जगह तो नहीं नहीं नहीं, वह सामने दुष्ट सि दत्त बैठा है हाय अब मैं जी क्या जी के क्या करूंगा मेरी जिंदगी किस काम आएगी मैं कौन सा मुँह लेकर महाराज जय के सामने जाऊंगा जल्दी मत करो धीरे धीरे चलो मैं भी आता हूं तुम्हारा साथ मरने पर भी नहीं छोड़ूंगा आज नौगढ़ विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज ठिकाने लग गए मैं तो तुम्हारे पास आता ही हूँ मेरे साथ ही और कई आदमी आएंगे जो तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत होंगे हाय सत्याशी तिलस्म ने इस दुष्ट चिंत ने इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलावरों को खाक में मिला दिया बस हो हो हो? गया, गया। दुनिया इतनी ही बड़ी थी, अब खत्म गई। हाँ हाँ, क्यों जाती हो? लो मैं भी आ गया। इतना कहे और पहाड़ी के नीचे की तरफ देख कुमार कूदकर अपनी जान देना ही चाहते थे और तीनों अयर सन खड़े देख ही रहे थे कि एकाएक भारी आवाज के साथ तालांग की तरफ दीवार फट गई और उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया कुमार ने फिर कर देखा लगभग अस्सी वर्ष की उम्र लंबी लंबी सफेद रुई की तरह दाढ़ी नाभि तक आई हुई सिर की लंबी जटा जमीन तक लटकती हुई तमाम बदन में भस्म लगाए लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले भाईने हाथ में त्रिशूल उठाए बाए यहां से कुमार को थामे गुस्से से बदन कपाते तापसी रूप शिव की तरह दिखाई पड़े जिन्होंने कड़क कर आवाजी और कहा खबरदार जो किसी को विधवा करेगा आवाज़ इस जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा, तीनों अयारों के कले से कांप उठे कुंवर वृंद सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने आ गया देर तक उन्हें सिर से, से पैर तक कुम, देखकर कुमार ने कहा मालूम हुआ मैं समझ गया कि आप साक्षात शिवजी या कोई योगी हैं, मेरी भलाई के लिए आए हैं वाह वाह खूब किया जो आ गए अब मेरा धर्म बच गया मैं क्षत्रिय होकर आत्महत्या ना कर सका एक हाथ आपसे लड़ूंगा और इस अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्योछावर करूंगा आप जरूर इसलिए आए हैं मगर महात्मा जी ये तो बताइए कि मैं किसको भी दुआ करूंगा आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ क्यों बोलते हैं मेरा है कौन है मैंने किसके साथ शादी की है हाय कहीं ये बात कुमारी सुनती तो उसके जरूर यकीन हो जाता कि ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता है वृद्धयोगी ने कड़क कहा क्या मैं झूठा हूँ क्या तू छत्र है छत्रियों की यही धर्म होते हैं क्यों वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं है? चौक उठे हे ये तो मेरा ही लिखा है क्या लिखा है मुझे सब मंजूर है इसकी दूसरी तरफ क्या लिखा है हाँ अब मालूम हुआ ये तो उस वन का खत है इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था उसके जवाब में मैंने उसकी बात कबूल की थी मगर खत इनके हाथ कैसे लगा वनकन्या का इनसे क्या वास्ता कुछ ठहरकर कुमार ने पूछा क्या इस वनकन्या को आप जानते हैं इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्ध योगी बोले अभी तक जानने को कहता है क्या उसे तेरे सामने कर दू इतना कहकर एक लाज जमीन पर मारी जमीन फट गई और उसमें से वन ने निकल कुमार के पांव पकड़ लिए तीसरा अध्याय समाप्त हुआ चौथे अध्याय को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम